0: Hacer. y si no es así, puta, después se quejan, no hay ningún problema ¿ya? Eh, lo primero que vamos a ver va es promesa eh, los tres primeros contratos que son promesa, mandato y compraventa son quizás los que más se preguntan, junto con los reales insisto, los de garantía y, eh, o accesorios, que se llama de las dos formas se preguntan, sí, pero se preguntan de manera más bien eh, superficial o la institución es más bien relevante Nos suelen tocar con la profundidad quizás como si son estos otros contratos que hay que prendérselos bien, ¿ya? En primer lugar, tenemos el contrato de promesa, ¿cierto? Eh, bueno, en caso de cualquier cosa, obviamente ustedes saben ya a esta altura, yo creo, que si les toca, no sé, pues, el contrato parte particular, les pueden preguntar qué es lo de un contrato, por ejemplo, cualquiera, cualquiera de esas weas. Entonces, vamos a la lógica, o sea, vamos, vamos para atrás. Quiero un contrato. ¿Alguien se acuerda? ¿Y dónde está regulado o dónde está definido el contrato? Ando como yo el ventilado, bueno, 110. Fue demasiado granalénica la venida de la casa. Eh, ¿Alguien puede definir qué lo contrato? Nadie se acuerda? ¿No?
1: ¿Está en el 1438?
0: ¿Ya? ¿Contrato convención? ¿Es un acto?
1: Y sí, por el cual una parte se obliga a dar o o sea, se obliga para con otra dar a hacer o no hacer una cosa. Muy bien. Eh, yeah. Y cada yeah. cual, cual parte puede ser una o
0: muchas personas. Muy bien. Eh, respecto del concepto de contrato, ¿cierto?, se le criticaba porque en el fondo confundía lo que es contrato y convención, convención en el fondo del género, el contrato de la especie, y también se le criticaba por el tema del de, eh, el objeto del contrato, según el 1438, es dar, hacer o no hacer alguna cosa, nosotros sabemos que en el fondo ese es en realidad es el objeto de la eh, obligación, que es lo que es la prestación, eh, y lo que sería en realidad el objeto del contrato es crear derechos y obligación, ¿cierto? Entonces, nosotros partimos de la base que todo contrato de los que vamos a ver ahora son actos jurídicos bilaterales y por ende requieren de dos manifestaciones de voluntad, ¿ya? Y que por lo mismo para su conformación van a requerir al menos consentimiento, ¿cierto? Es decir, una oferta y una aceptación que está regulado lo que es el Código de Comercio bla bla bla, ¿ya? Acto jurídico. Bien, cuando entramos a ver lo que es el contrato de promesa está regulado solo en un artículo y que el 1554 del Código Civil, no hay que echarle un vistazo a nada más. Ya, pero con este artículo que es súper importante, y básicamente hay que vendérselo casi de memoria. ¿Por qué? Porque eh, si bien tiene un concepto doctrinario el contrato de promesa, que en el fondo es aquel en virtud del cual dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato eh, futuro, cumpliéndose los demás requisitos legales. ¿ya? Ojo, eh, el concepto que aparece ahí en la diapo no es tan correcto, ¿ya? porque este concepto asume que el contrato de promesa vendría siendo un contrato bilateral, porque habla de que dos o más personas se comprometen a celebrar un contrato futuro. Vamos a ver un poquito más adelante de que la promesa unilateral también vale. Por tanto, puede ser definido como un contrato o una convención en virtud de la cual una o más personas se comprometen, cierto, a celebrar un contrato futuro cumpliéndose los demás requisitos legales. ¿ya? Eh, según las características de los contratos o sea, uno puede dar características del contrato de promesa ya que es, por ejemplo, de que es unilateral o bilateral gratuito o oneroso, principal, solemne y hay otros que son específicos a la promesa que en el fondo están al lado, cierto, que es un contrato preparatorio, eh, la modalidad aquí es un elemento de la esencia, nosotros veíamos que las modalidades por reglas generales eran elementos accidentales, eventualmente pueden llegar a ser un elemento de la naturaleza, como por ejemplo la condición de los solutores cierto, 1489 del Código Civil, acá en el caso de la promesa la condición o el plazo van a ser una modalidad esencial del contrato. Eh, y el fin de la promesa, ¿cierto?, es celebrar un contrato definitivo a futuro. Ya sujeto a una condición o a un plazo. Por ende, la obligación que emana del contrato de promesa siempre va a ser una obligación de hacer. Es decir, que las partes a futuro suscriban el contrato definitivo. Y lo último es que es solemne, siempre es solemne. ¿Y por qué es solemne? Porque se requiere la escritura, ¿ya? Ahora... Tips, ya, tip, 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 o tips, no sé cómo se dice la web, pero cualquiera de los dos casos, ya, eh, lo que tienen que tener en claro, cuando uno estudia los contratos, <coughs> los distintos tipos de contratos que existen, al principio siempre les van a salir características de los contratos, ¿vale? Siempre, uno estudia promesa, contrato, característica de la promesa, uno estudia compra característica de la compraventa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes vayan a las características, las características siempre dicen relación con las clasificaciones de los contratos, ¿vale? Entonces si se sabe la clasificación de los contratos del 1439 y siguiente, van a poder al menos decir las características más importantes del contrato en particular, ¿vale? Por ejemplo, acá, que puede ser bilateral, un gratuito, oneroso, principal, solemne, ¿ya? que son como las principales, que son las cl clasificaciones legales. Y más allá de esa clasificación, en el fondo, estas características que van de las clasificaciones legales, uno puede mencionar otras tantas que en el fondo son como particulares al contrato en específico, que sale la tal lado. Ya, están ordenadas así en la diapos para que en el fondo se aprendan ese tip, porque después a futuro de los otros contratos también van a aplicar las mismas características y al final es como más bueno, la misma lógica. ¿Ok? Eh, ¿Alguien tiene el código mano? Sería como útil. Si pudiera leer el encabezado de 1554, sería lo ideal. Ahí yo lo tengo. Dale, Nache. Te digo.
1: Hoy. Muy ya, eh,
0: la, la, <risas> la, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna
1: hasta, si ahí, hasta, hasta, no, hasta ahí
0: no, hasta ahí, no hasta ahí no ¿ya? otra vez no, 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 no. no repite la primera parte
1: la promesa de celebrar un contrato no produce obligación
0: alguna Ya pregunta típica de los grados y que es súper capciosa y en el fondo busca hacerles como una trampa ¿ya? ¿qué obligaciones emanan del contrato de promesa? ¿y qué lo dicen ustedes? bueno, del contrato de promesa emana la obligación de eh, celebrar un contrato futuro ¿ya? Ya, esa respuesta es incorrecta y los profesionales van al tiro. ¿ya? Como cuestión principal, ustedes tienen que recordar siempre que el, el, la primera parte del 1554 dice que el contrato promesa o la promesa de celebrar un contrato no genera obligación alguna. ¿ya? La promesa en principio no genera ningún tipo de obligación, salvo que cumpla con los requisitos que en el fondo menciona en el mismo artículo. ¿vale? Pero por regla general, la promesa no genera obligaciones. ¿Ok? es como una cuestión inicial para efectos de las preguntas que en el fondo les van a hacer eventualmente en un grado. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que conste por escrito. segundo lugar, que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaz. Tercero, que la promesa tenga un plazo, una condición que fije la época de, para la celebración del contrato definitivo. Y cuarto, que en la promesa se especifique el contrato prometido de tal forma que baste solo el cumplimiento de la solemnidad o de la tradición para que en el fondo este se entienda perfecto. ¿Vale? Eh, ya, estas cuatro de memoria. Ya, no. son, son, los requisitos son de memoria porque también es pregunta típica de los grados, como ya cuáles son los requisitos del contrato de promesa, tienen que saberse. Okay. Ahora, cuestión aparte es que, bueno, si cumple los requisitos, obviamente, ahí sí la promesa genera un efecto, ¿y cuál es el efecto? Crear una obligación para las partes, ¿Y ¿cuál es la obligación que crea para las partes en el fondo el deber de suscribir ¿cierto? el contrato definitivo que están prometiendo? ¿ya? Ya, eso es como lo central de la promesa, en general los grados acaban ahí, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tema? Que el contrato de promesa tiene muchas discusiones que en el fondo están inmersas dentro de él. Entonces, esas discusiones, que bien pueden ser algunas muy pajeras, hay que manejarlas. Ya no digo que en el fondo se aprendan toda memoria, no es necesario, pero sí al menos tienen que manejar como ciertas cositas de cada uno de los tipos de eh, discusiones. Eh, hay veces que algunos profes han preguntado ya, ¿cuáles son las discusiones del contrato de promesa? Se las lanzan muy abiertas, entonces como que uno se pierde, porque en realidad no sabe por dónde empezar. Ya, nuevamente, como tips para poder, en el fondo, delimitar las la discusiones que se generan en torno al contrato de promesa, y para que no se pierdan tanto, cada requisito tiene una discusión asociada. ¿Vale? Entonces, por último, sí las van sacando. En primer lugar, ¿cierto? Que la promesa conste por escrito. ¿Cuál es la discusión que, en el fondo, emana de este requisito? Ya. ¿Qué implica que sea por escrito? ¿Escritura pública o puede ser un instrumento privado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que ya han estudiado un poco lo que es promesa la mayoría?
1: Por escritura, por documento privado,
0: ya, bien, pero ¿cierto? hay una doctrinaria. Ya, eh, el instrumento privado en el fondo sería suficiente, el, el, el código no distingue, ¿cierto? Si el código distingue tampoco corresponde que el intérprete distinga, como la regla típica que sea en estos casos. El código solamente exige que sea por escrito y ese escrito puede ser escritura pública o escritura privada. Ya, problema dos, ¿vale? ¿Qué pasa si el contrato definitivo en realidad se perfecciona por escritura pública? ¿Hay comunicabilidad de esa solemnidad del contrato prometido al contrato de promesa? Que esa es como la segunda pregunta, ¿vale? No hay, no hay mayor discusión en el fondo en cuanto a que puede ser por escritura pública o escritura privada en términos generales. Pero, si el contrato prometido debe estar por escritura pública. Por ejemplo, yo con el Dani prometemos una compra-venta, ¿cierto?, de un bien inmueble. Eh, de un, bien de un bien inmueble Nosotros sabemos que la compra-venta de raíces se reputa perfecta con la escritura pública. ¿Ya? ¿Es necesario que el contrato de promesa conste ahora por escritura pública? ¿O no es necesario? ¿Ya? Ahí es donde se genera una segunda subdiscusión, por llamarla de alguna forma, eh, pero se entiende que no. ¿Ya? No, no hay necesario, no hay comunicabilidad tampoco de la solemnidad vale, por tanto la promesa, o sea, la promesa de una compra-venta de un bien inmueble también puede ser por instrumento privado y no pasa nada ¿ya? ¿por qué? porque se entiende que ambos contratos son distintos, la promesa es uno y el contrato de compra-venta es otro ¿vale? son distintos, ¿ya? todas las discusiones en general se resuelven bajo ese argumento, como son contratos totalmente distintos, segundo que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces ¿ya? Eh, nosotros estudiamos ya la ineficacia en lo que era acto jurídico. No sé si se acuerdan del concepto, no los quiero poner a prueba, pero era la reacción del ordenamiento jurídico, ¿cierto?, ante aquellos actos a los cuales les faltan eh, los requisitos de validez de existencia, o bien que eh, con posterioridad, ¿cierto?, ocurra un hecho, acontece un hecho que en el fondo le resta su eficacia. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La ineficacia en sentido amplio y sentido estricto. Eh, la pregunta es: ¿qué tipo de ineficacia debe ser? ¿Ya? Hay ineficacias que son de forma y otras ineficacias que son de fondo. ¿Ya? Eh, si yo les digo, por ejemplo ¿Puedo prometer Una compraventa de un derecho personalísimo O de una cosa incomerciable? ¿Qué dirían ustedes? No ¿Por qué no? Porque
1: eh, adolece ineficacia de fondo
0: ¿Cuál sería la ineficacia de fondo en ese caso? ¿Cómo se sanciona esa compraventa de... De objeto de ilícito eso? Muy bien, cierto, nulidad absoluta ¿ya? Ahora, si yo les pregunto ¿Puedo prometer vender... ¿Una cosa que está embargada por decreto judicial? Sí. Si yo la vendo, directamente va a haber nulidad absoluta también, ¿cierto? Y también va a haber objeto ilícito. ¿Por qué sí?
1: Porque se encuentra en el 1464 y no es imperativa.
0: Es o imperativa, sea... pero no es prohibida. Ya, ahí está Eso, claro es. <risa> imperativa, vale. pero... No es prohibido. Cuando hablamos de que en el fondo debe ser una ineficacia de fondo es que en ningún caso pueda llegar en el fondo a celebrarse. Nosotros sabemos que el 1464 ¿cierto? establece las cosas cuya enajenación está prohibida. Eh, la, la enajenación cuya... Ah, eh, los casos de objeto ilícito, en los casos de enajenación ¿cierto? de ciertas cosas que están en el 1464. En el listado del 1464, el número 1 y 2 eran prohibitivos, que son las cosas los derechos personalísimos y las cosas incomerciables y el número 3 y 4 eran imperativas, ¿cierto?, o restrictivas. En esos casos, esa ineficacia es de forma. ¿Por qué? Porque depende de... No es que la cosa en sí misma, que la enajenación de la cosa en sí misma eh, adolezca de objeto ilícito, sino que debe cumplirse un requisito formal, ¿cierto? En uno, que en el fondo está embargada por decreto judicial, y en el segundo, que se trata de una cosa litigiosa. ¿vale? Como ese requisito es formal, se entiende que en el fondo en esos casos no hay problema de celebrar una promesa, y que de hecho es lo habitual. Nadie vendería una cosa embargada por decreto judicial Sino que lo que uno hace es celebrar una promesa sobre esa, esa cosa En tercer lugar, habrá cierto requisito de que la promesa tenga un plazo O una condición que fije la época de la celebración del contrato definitivo ya. volvemos a lo mismo, no nueva discusión ya, ¿Se refiere a un plazo suspensivo o extintivo. ¿Puedo, por ejemplo, yo decirle a la Vale Ya vale, salí quieto de vender, no sé, mi caja de jugo? pero, eh, no sé, desde el día eh, 31 de mayo, ¿ya? En ese caso el plazo es suspensivo o exentivo, es suspensivo, ¿cierto? Y por tanto el 31 de mayo se va a hacer exigible el derecho, por tanto la Vale me la puede mandar demandar para efectos de que yo le venda esa caja de jugo, ¿ya? ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. El problema está en el exentivo porque yo le podría hacer la misma promesa con la Vale, y decir, Oye, vale, te, me obligo en el fondo y tú te obligás a comprarme esta caja de cubo. pero tenía hasta el 31 de mayo. ¿Oca? Entonces, ¿cuándo se hace exigible, te, ya estudiaron plazo extintivo, ¿cuándo se hace exigible esa obligación de celebrar el concerto prometido?
1: Desde la celebración.
0: Desde hoy en día, ¿cierto? Porque el derecho ya nació en el fondo y todo el tema. ¿ya? Eh, y es ese derecho a, a que me exijan a mí celebrar el contrato de compraventa sobre esta caja de jugo se va a extinguir el 31 de mayo ¿ya? supongamos que llega el 25 de mayo y la vale me dice ya Carlos celebremos la compraventa sobre la caja de jugo para dar cumplimiento a la promesa que celebramos hoy día y yo quiero decir ah no, porque en el fondo todavía me queda plazo ¿cierto? tengo hasta el 31 ¿Ya? y la vale me va a decir ok el día 30 de mayo, la Vale me va a decir como, ya, ahora sí, la compra-venta. Y yo le voy a decir, nada, porque tengo hasta el 31. ¿Vale? Por ende, no estoy en mora, <ríe> en el fondo todavía tengo plazo. Y va a llegar el 31, ¿cierto?, a las 11 de la noche, me va a decir, ya, ahora sí. Y le digo, no, sin realidad todavía me queda una, una hora. ¿Vale? Entonces, en el fondo, el plazo extintivo en estos casos genera ese problema de exigibilidad. vale Y se entendería que una vez que se cumple el plazo, ¿cierto?, el derecho se extingue, es decir, ya la Vale no podría exigir, ¿cierto?, eh, forzadamente, que yo le vendo esta hueá. ¿Ok? Si en el fondo pasa el plazo del 31. Entonces, se genera ese problema con el plazo extintivo No obstante, lo que se ha sostenido por la jurisprudencia y por la doctrina es que en el fondo, en base a la interpretación de los contratos, ¿ya? 1560 y siguientes, eh, no sé si se acuerdan, pero hay una de una, una, las reglas de interpretación que es la del efecto útil. ¿Vale? Y el efecto útil dice que si una cláusula tiene más de una interpretación, uno debe preferir aquella que en el fondo haga que el contrato, que la cláusula, perdón, sea útil. ¿Okay? Si uno interpreta a rajatabla este plazo exentivo en realidad no tiene ninguna utilidad porque nunca me va a poder exigir en realidad la celebración del contrato de compraventa. Entonces, en este caso, el plazo exentivo tiene otra función y se entendería que recién ahí le nace, le nace el derecho a la VALE de poder exigirme la compraventa. ¿Vale? En el fondo toma como el efecto de un plazo suspensivo. Aún así. ¿Ok? Porque si no nunca podrían en el fondo exigir la celebración del mismo. Y respecto de las condiciones también hay una discusión respecto de qué es lo que pasa cuando la condición es indeterminada.
1: Carlito, dime. Eh, Ahí se podría exigir el cumplimiento forzoso o el cumplimiento de la compraventa.
0: El cumplimiento forzoso del contrato de promesa. ¿Y el cumplimiento Porque forzado del contrato de promesa es? De la ¿Cómo?
1: porque habría un incumplimiento de la obligación durante el plazo
0: Sí, sí pues en el fondo yo nunca, lo, nunca celebré el contrato de compra cierto a pesar ah, de que requerido poder, para poder celebrarlo en el fondo una vez que se cumple el plazo tú podés forzarme a celebrarlo igual que vale en el fondo una utilidad al plazo eh, y el otro caso es el de la condición determinada o indeterminada ¿vale? en cuanto a las condiciones determinadas no hay problema el problema surge con la indeterminada Podemos fijar, por ejemplo, un contrato promesa en que vamos a celebrar una compra-venta cuando, no sé, alguien que no esté acá. Eh, el Alexis, cuando el Alexis pasa el grado. ¿Ya? Esa condición es indeterminada, entonces puede que el Alexis nunca pase el grado. ¿Ya? Ya, no es que se lo deseo ni nada, pero, pero supongamos que eso pasa. ¿Ya? Como, como esa condición va a ser indeterminada en el tiempo, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Cuándo debemos entender que en el fondo... O sea, se va a extinguir esa condición en algún momento se va a tener fallida o en realidad va a estar eh, para siempre pendiente y ahí está un tema que habíamos visto ya cierto las condiciones que hay una discusión en cuanto a la indeterminada si el plazo de 10 años que el plazo máximo de prescripción o bien se le aplica el plazo que está en, la, en el fideicomiso que era máximo 5 años ¿ya? uno entendería que el plazo máximo conforme a la extrema mayoritaria son 10 años ¿vale? que puede estar indeterminada, o sea, puede estar pendiente la condición no más que eso y por último, como cuarto requisito, se dice que en la promesa se debe especificar el contrato prometido, ¿cierto? Eh, de tal forma que solo falte el cumplimiento de la solemnidad o de la tradición para que se, entiende, eh, se entienda perfeccionado el contrato prometido. Eh, la típica pregunta aquí es, bueno, cuando el requisito cuarto habla de que solo falte las solemnidades o la tradición, se está haciendo, está haciendo referencia, ¿cierto? Necesariamente un contrato prometido que va a ser real o que va a ser solemne. ¿Mm? Pero nada dice respecto de los consensuales. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿se puede prometer un contrato prometido que sea consensual? ¿Ya? Porque el, 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 el requisito número cuatro, ¿cierto? No hace ninguna referencia a los contratos prometidos consensuales. ¿Mm? En esos casos se entiende que no hay ningún problema, que ambos contratos son distintos y que por ende no hay ningún problema en prometer un contrato prometido consensual con sería una compra-venta de bienes muebles. Más allá de eso, parte de la doctrina sostiene que no, que no es posible porque en realidad la voluntad en uno y otro contrato se confundirían y se iba a mezclarlos. Pero sí, lo... no hay ningún problema. ¿ya? ¿Y por qué? Porque son contratos distintos. ¿vale? Eh... vale. Hay una discusión aparte, y que puede ser la más tensa en el fondo, pero también soluciona de la misma manera, que hice relación con la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral. ¿ya? Nadie está abogado en lo general. Eh, tanto los profes como ustedes. De hecho, este año, bueno, uno siempre trata de dar como un ejemplo acá. Si yo les pregunto un ejemplo que me den ustedes de una promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral, ¿A ¿Alguien se le ocurre alguna? ¿Alguien se pone creativo? Porque en general las promesas bilaterales se entienden, por cierto yo me obligo a venderle algo al Dani y el Dani se obliga a comprarme algo, punto eso es una promesa bilateral de un contrato prometido bilateral también. ¿Se supone que como que
1: se asemeja al pacto de retroventa? Mm,
0: pero quiero un ejemplo un ejemplo ¿cuál sería una promesa unilateral por ejemplo celebrar un contrato bilateral ya todos sabemos cuál es un contrato bilateral ¿cierto la compraventa vale supongamos que el contrato promovido es la compraventa ya alguien puede darme el ejemplo ahora de una promesa unilateral en que yo voy a celebrar una compraventa ¿cuánto la promesa va a ser unilateral cuando solamente una de las partes se obligue, y la otra no contraiga ninguna obligación, ¿cierto? Entonces, el supuesto es así. Yo prometo venderle algo al Dani, el Dani acepta, pero no se obliga a comprar la cosa, ¿vale? En ese caso, estamos hablando de una promesa unilateral de un contrato bilateral, porque el único que asume una obligación soy yo, ¿vale? El Dani no asume ninguna obligación. Entonces, una vez que se cumple, no sé, la condición o el plazo, yo no le puedo exigir al Dani oye, cómprame esto. ¿Y el qué? ¿Por qué? porque qué me va a decir él? No, pues si tú obligaste yo no me obligaría nada. ¿Vale? Entonces, ese contrato genera una discusión en el fondo. ¿Es o no es válido? ¿Vale? En principio se entiende que sí. En resumen, sí. No hay ningún problema. ¿Y por qué no hay ningún problema? Porque son contratos totalmente distintos. La promesa unilateral y el contrato prometido. ¿Vale? Eso es como lo, lo esencial. Eh, Parte de la doctrina entiende que en el fondo el contrato de promesa en lateral igual es nulo, ¿ya? porque se dependería en el fondo de una condición meramente potestativa. No sé si se acuerdan cuáles eran las condiciones meramente potestativas, pero las condiciones meramente potestativas son aquellas que dependían del mero arbitrio de bueno, una de las partes, ya sea del deudor del acreedor. ¿Vale? En este caso, no encontraríamos en el supuesto, porque eso es solamente en el caso del deudor, y aquí en el fondo el que podría exigir el cumplimiento sería si el acreedor. Vale. Eh, en principio, y quédense con la idea central de que a, a, aprendan el ejemplo, y lo otro es que ambos son totalmente distintos. Ya el, el código en ninguna parte tampoco prohíbe la promesa con de un contrato bilateral, y por ende en derecho privado, ¿cierto?, uno puede hacer todo lo que no está prohibido por la ley. Eh, pero en general esa es la, la pequeña discusión, ¿vale? Que está más que superar en todo caso. Y la última habla de la lesión en el contrato de promesa. Ya, nosotros sabemos que la lesión se regula en el código, ¿cierto? No en un ámbito general, sino en un ámbito muy particular, caso a caso. Hay siete casos que están regulados en el código. En ninguna parte aparece la <risa> promesa. Por ende, es, válida la les, eh, un contrato, es válido un contrato de promesa en el cual se promete ¿Un contrato que adolece de lesión? Por ejemplo, yo le prometo vender a la Vale, ¿cierto? Eh, un bien inmueble en 80 millones de pesos, pero el inmueble vale 20. ¿Es válido ese contrato? Ya. En principio uno entiende que sí. ¿Por qué? Porque la, el contrato promesa, ¿cierto? En el fondo es distinto de la compraventa y lo único, con, lo único que se sanciona con lesión enorme, según el código, es la compraventa de bienes raíces pero en ningún caso habla de la promesa, y como son dos contratos totalmente distintos, no hay ningún problema con esa promesa, más allá de que en el fondo el contrato prometido sí va a adolecer en su momento de lesión, ¿ya? insisto El principio general es, son dos contratos totalmente distintos hay una una, una discusión a la vez, ahí en el fondo para profundizarlo un poco más, que como ya esa lógica está bien, pero uno de los requisitos de la promesa, ¿cierto?, es de que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara como ineficaces. ¿sí? Por tanto, si yo prometo venderle la casa, la vale, que vale y se si la prometo vender en 80 millones de pesos, pero en realidad la casa vale 20, parte de la doctrina entiende que ese contrato prometido vale que la compraventa de esa casa, tiene una sanción de ineficacia porque en el fondo va a ser nulo eventualmente. ¿Cuál es el contraargumento? Y es que, o sea, sí, en principio, pero incluso en ese caso, en la lesión en los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles, la sanción no necesariamente va a ser la nulidad, o no necesariamente sea, va a ser declarado nulo, ¿ya? porque el contrato de compraventa, eventualmente, ¿cierto? Eh, si el es que adolece de lesión, la otra parte va a poder equiparar las prestaciones, pagando, restituyendo, según sea el caso a caso. ¿Vale? y en virtud de toda esa hueá de media extraña el final se sostiene que en el fondo no es procedente de la lesión en el contrato de promesa ¿ya? aunque el contrato prometido se abuelzca de lesión ¿Sí? hay que manejar las discusiones no digo en el fondo por el argumento no es necesario manejar uno o dos no más que eso el más importante quizá el de la promesa de un contrato bilateral, un contrato bilateral y el resto está todo más o menos ya solucionado y bueno en realidad todas las discusiones están más que sobrepasadas ya eh, otro contrato, el contrato de mandato. ¿ya? Respecto al mandato, Está definido en el 2116, ¿cierto? Un contrato en que una persona confía en la gestión de uno más negocios a otra que se hace cargo por cuenta Y riesgo de la primera. Palabra, cla palabra clave acá, confía. ¿ya? La palabra confía no la pueden soltar. Si saltan la palabra confía, están metiendo en gran problema. ¿Por qué? Porque la característica... Principal o, o en el fondo distintiva del contrato de mandato es que es un contrato intuito personal. ¿Y dónde lo extraemos eso? Bueno, parte de, de, de la conclusión, cómo llegamos a conclusiones por la palabra confía, un contrato de confianza. Eh, en cuanto a las características, ya les dije en el fondo hay que no la clasificación, ¿cierto? Entonces vamos viendo: es unilateral o bilateral el mandato, es bilateral, ¿cierto? Oneroso o gratuito. Naturalmente va a ser oneroso, sin perjuicio que se pueda pactar la gratuidad. Eh, ¿Es conmutativo aleatorio? En principio va a ser conmutativo, ya salvo, por ejemplo, los contratos de pacto de botalitis. No sé si se acuerdan cuáles son los pactos de botalitis, pero son como los típicos que celebran los abogados, donde no le cobra nada, ningún honorario al Dani, pero si el Dani gana la indemnización de perjuicios que yo le estoy persiguiendo, ¿cierto? Me pago en un 20%. Ah, es un contrato aleatorio y un mandato, cierto, judicial. Cuarto, principal accesorio, principal, ¿cierto? Y, por último, consensual, real o solemne, va a ser en principio consensual, no obstante, va a poder ser solemne en los casos del mandato judicial, por ejemplo, el mandato mercantil o comercial, ¿ya? Insisto, si siguen como las reglas de la, del, del Código Civil, basta con eso, en el fondo se van a, el se van a acordar el tiro de las características, no tienen para qué la memoria como, como tan eh, a rajatabla. Ahora, tiene cierto elemento, ¿cierto? Bueno, otra característica, que en el fondo ya les dije que era especial, es que un contrato de instituto personal. Eh, eso nos lleva a los elementos, ¿cierto? Uno de ellos, el principal, es que hay confianza en la gestión de los negocios. Eh, en cuanto al objeto del mismo, pueden ser uno o más negocios. Y hay una clasificación entre el mandato general, el mandato especial, el mandato definido o indefinido, <ríe> que lo vamos a ver después. Y, por último, que es por cuenta y riesgo del mandante. ¿Ya? Eh, que en el fondo es como lo más importante. Todo lo que haga el mandatario es por cuenta de riesgo del mandante. Y todo lo que haga el mandatario por cuenta de riesgo del mandante puede ser una con representación o también puede ser sin representación. La representación en teoría la estudiaron en acto jurídico, si no la vieron en acto jurídico, bueno, ahora es el momento de estudiar representación que está en el apunte de acto jurídico. ¿vale? Eh, bueno, eh, sin perjuicio yo entrar en eso, no juego con el tema de la, de la onerosidad. Ya dijimos ¿cierto?, que era, era naturalmente oneroso, no obstante, se puede pactar la gratuidad. ¿Cuándo se pacta la gratuidad? Cuando en el fondo se establece que el mandatario no va a tener remuneración alguna. ¿ya? Eh, en principio, el mandatario responde por culpa leve, ya sea gratuito o oneroso, pero el código establece que en el fondo se le va a hacer más estricta la responsabilidad si recibe honorario y va a ser menos estricta si no recibe honorario. Ya. Y respecto al mandante, aplica el 1547, ¿cierto? Establece las reglas generales según en, si hay silencio de la ley o de las partes. Va a depender si el contrato es oneroso o gratuito, ¿cierto? Y en verdad, ahí, ahí hay que distinguir a favor de quién procede el beneficio. Ya les dije ya la excepción al consensualismo. Se aprendan ahí unos dos casos. El mandato judicial es como el más típico porque es el que en el fondo ustedes ven siempre. ¿Ya? Pregunta. En general, no sé si se acuerdan, no sé si les pasó pero el módulo de la integración 1, como que a uno siempre le, le, le hacían hacer un mandato, un mandato ¿bien? uno siempre tiene como claro, ¿cierto?, qué es lo que es el mandato judicial, así como a grande rago, que en el fondo permite, ¿cierto?, al abogado poder tramitar las causas de asumir el patrocinio de una persona. Y está en juicio. Ahora, si yo les pregunto por un mandato civil, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un mandato civil? Puede sonar muy obvio, pero en realidad siento que a todos les complica mucho esta hueá del mandato civil. ¿Podría ser un procurador. No, porque qué se judicia?
1: Es como esa autorización que dan, no sé, por, alguien para que lo represente, por ejemplo, para ir a Movistar, y que te digan, yo autorizo a tal persona para que vaya... Ya, pero eso a sería, comprar... más bien,
0: más, sería más bien un, un acto de representación. Y el acto de representación, no sé si se acuerdan, pero era era unilateral, nosotros estamos hablando del mandato el mandato es un contrato que debe ser bilateral
1: no yo... obstante ahí, la Nati tiene
0: un punto porque en ese caso el acto de representación se entiende que es una oferta de mandato y si el mandatario o esta persona que en el fondo se le da la representación va a huear a Movistar efectivamente se entiende que está perfeccionado el consentimiento de un mandato, pero algo más, más, más claro, a todos les cuesta pues, no sé por qué
1: una, un, yo lo vi eh, un una abuelo que ya no, no quería seguir Gestionando su, sus bienes, eh, conseguí un mandato general a través de escritura pública por
0: eh, notaría. Ya, en el fondo, eso. Ya. Yo no quiero hacerme cargo de mí mismo, no quiero ser responsable más de mi vida, porque cuando ando curas cagadas, ¿cierto? Y que lo que hago le cedo el, el mandato de todos mis negocios civiles y toda la gestión de mi patrimonio a otra persona. ¿Vale? Si lo quieren llevar a un negocio, por ejemplo, esto es mercantil, pero podría ser en el caso. De, no sé, mi papá tiene botillerías, por ejemplo y mi papá me da un mandato, ¿cierto? para poder administrarle la botillería ¿vale? son muy nada, ya un mandato general de administración es típico, por ejemplo, cuando las personas se van para fuera del país ¿Ya? tengo una amiga por ejemplo, que está haciendo esta web del Working Holiday, está en Irlanda y dejo un mandato general a civil a su mamá, por si acaso hay que hacer cualquier trámite ante el banco, o ante cualquier institución ¿vale? Eh, pero efectivamente ahí van las dos partes ¿cierto? celebran y firman, ¿ya? Ya, eso. Eh, esos mandatos generales de administración. Obviamente son mandatos indefinidos, son generales. Hay otros que son más específicos, como por ejemplo podría ser un mandato para poder celebrar una compra-venta. En ese caso, volvamos un poco a lo mismo al contrato de promesa. Yo les dije que el contrato de promesa, ¿cierto? Debe ser por escrito y puede ser escritura pública o escritura privada. Y dijimos que nos da lo mismo si el contrato prometido es solemne, la UAP siempre puede ser por escritura privada. El mandato en, tiene inmersa la misma discusión. Ya, nosotros sabemos que el mandato civil es consensual. Por ende, se perfecciona por el solo consentimiento. Pero si yo necesito, por ejemplo, vender mi casa, ¿ya? Eh, y a lo mejor voy de viaje, entonces le dejo, no sé, un mandato al, al Dani para que él me venda la casa, la pregunta es, ¿ese mandato sobre, que va a recaer sobre esta, en esta el compraventa, cierto, de un bien raíz, ¿Puede constar por instrumento privado o debe constar también en escritura pública? ¿Hay comunicabilidad de la solemnidad? Volvemos al mismo juego del contrato de promesa. El mandato, ¿cierto? Y la compraventa van a ser dos actos totalmente distintos. ¿Quién se la juega con un argumento? Con uno solo. Pues yo, ¿Ah?
1: yo, que puede haber, igual, hay una parte de la doctrina que dice que igual puede haber comunicabilidad entre uno y otro, porque se supone que el mandatario estaría representando la voluntad del mandante. Por lo tanto, sí. por, o sea, ese sería un argumento en el que se establecería de que, el mandata que por lo tanto el, el mandato tendría que constar por escritura pública.
0: Sí, en general el mandato, cierto, lleva como elemento de la naturaleza la representación. Y por ende, todo lo que haga el mandatario en el cumplimiento del mandato, por ejemplo, celebrar esta compra-venta, se entiende que entra directamente al patrimonio del mandante. Entonces, va a depender de cómo uno entienda la, la representación en el fondo y cuál es la naturaleza jurídica. Entonces, como es, es, bien, es más densa la discusión acá que en el contrato de promesa. En principio se entiende que no, que no tendría por qué. ¿Ya? Porque son contratos distintos. Pero, para fines prácticos, ¿Ya? Se entiende que sí, que sí es necesario acá en el fondo y que sí habría comunicabilidad, ¿Vale? Por la naturaleza jurídica, sobre todo de la representación. Por ende, la voluntad en el fondo del mandante, quien efectivamente, por en este caso, es quien va a vender la casa, tiene que constar en el mismo tipo de instrumento, ¿Cierto? Del el cual se está otorgando. Porque básicamente lo que hace el mandatario es eh, dar cuenta de su de la voluntad del mandante ¿ya? entonces por eso mismo debe constar el mismo instrumento acuérdense que la solemnidad de hecho sería como una manifestación de la voluntad ¿ya? una solemnización de la voluntad entonces como eh, si el contrato que se va a celebrar en base al, ma al mandato es solemne el mandato también tendría que serlo para efecto de que la voluntad quede bien expresada ¿ya? eso eso en la promesa no nos Importa una rafa, igual, ¿ya? Ahora, en cuanto a las partes, eh, tenemos cierto el mandante y el mandatario, ¿ya? El mandante es la persona natural o jurídica que confiere el encargo, el mandatario es la persona que lo acepta, en cuanto a los intereses, eh, ya... Eh, a lo mismo esta cuestión. En cuanto a la capacidad, reglas generales, ya... En cuanto al mandatario, aquí eventualmente podría llegar a ser un incapaz, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, en fin, no me importa mucho. Esto sí es importante, ya lo que es la naturaleza del mandato y la, o sea, la relación entre el mandato y la representación. Y esto es pregunta típica de los grados, de hecho. Hay que entender que el mandato y la representación son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? El mandato de un contrato y por ende requiere la voluntad de dos partes en cambio la representación. Eh, según la teoría que en el Fondo rige en Chile sería una modalidad de los contratos y se podría... Dar o constituir por un acto jurídico unilateral. ¿ya? Eh, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué relación hay entre uno y otro? Eventualmente puede haber mandato sin representación y también podría haber representación sin mandato, por ende son independientes. Pero eh, la representación es un elemento de la naturaleza del mandato. ¿Y cuáles eran los el elementos de la naturaleza? Según el 1444 del Código Civil, ¿cierto? Eh, los elementos de la naturaleza son aquellos que van inmersos en lo que es el acto jurídico, pero que las partes pueden eliminarlos si es que así lo desean, ¿vale? Por ende, siempre que se celebre un mandato, se entiende que va conferido con representación. Eh, salvo que expresamente se pacte lo contrario. El mandato con representación tiene ciertos efectos que en el fondo son los importantes y es que los derechos y obligaciones que van a nacer de todos los actos que realice el... El, el mandatario, ¿cierto? Se van a radicar en el patrimonio del mandante. En cambio, en el mandato sin representación, todo lo que haga el mandatario en el cumplimiento de su mandato, ya, va a producir que los derechos y de obligaciones que nacen se radiquen directamente en el propio mandatario. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le doy un mandato a la Vale para que la Vale vaya, ¿cierto?, al negocio y me compren un dulce. ¿Ya? Si ella compra el dulce, en ejecución de ese mandato, como es con representación, el dulce va a ser inmediatamente mío, en el momento que la Vale lo compre. ¿Ya? Eh, pero no pasa lo mismo si en el fondo el mandato que yo le doy a la Vale podría comprarme el dulce, decía en representación. En ese caso, el dulce que compra la Vale, esto muy jurídicamente hablando, quizás, pero, pero el, el, el dulce entra a su patrimonio, ¿cierto? Y ella después va a tener que traspasarme el dulce. El dominio del dulce. Cuando me traspasa el dominio del dulce, con un acto que se llama rendición de cuenta. ¿ya? La Vale tiene que rendirme cuenta de lo hecho y cuando me rinde cuenta, ya me traspasa el dominio del, del dulce. Entonces me dice, oye, Carlos, fui a comprar el dulce y, y lo adquirí, te lo entrego. ¿ya? La rendición de cuentas por lo tanto, es súper importante en lo que es el mandato sin representación porque el acto que va a servir como título para... La transferencia del dominio de las cosas que en el fondo adquirió el mandatario. ¿Ya? Eh, en el mandato con representación, si bien el mandante adquiere los derechos y obligaciones inmediatamente, ¿ya? Eh, en su patrimonio, eso no obsta a que el mandatario igual deba rendir cuentas. ¿Ya? Solo que en ese caso, la rendición de cuentas no va a implicar un traspaso de derechos y obligaciones. ¿Vale? Ya, eso. Eh. Luego, vamos a tener distintas clasificaciones de lo que es el mandato, tal civil, comercial y judicial, según el, el objeto, la naturaleza, del negocio que se encargue, general y especial. Eh, en cuanto al general y especial, no sé cómo salen en el apunte, pero en los manuales y en los distintos tipos de, de libros que hay sobre contratos particulares, los generales y especiales pueden tener un doble carácter. ¿ya? Uno que atiende a la cantidad de negocios que se encargan, ¿Vale? y en ese caso el general se otorga la administración o se encarga la generalidad de los negocios de una persona, y el especial vendría siendo como se encarga solamente la celebración de un determinado acto en particular. ¿ya? Y otro tipo de distinción entre general y especial, o también llamado definido e indefinido, dice relación con las atribuciones que se le entregan al mandatario. Y esta es la que no importa porque es la más relevante. Eh, el general o indefinido, también llamado indefinido, cierto otorga la mayor cantidad de facultades. Sin, sin limitación alguna. Pero eso no significa que en el fondo las comprenda todas, ¿vale? Porque la particularidad está, está ahí en ese caso por la facultad de disposición. Si yo le entrego un mandato general al Dani, él puede disponer de las cosas que yo tengo. Supongamos, en un caso más claro, ¿ya? mi papá me da cierto un mandato de administración de su botillería. Es un mandato general, ¿cierto? Me dicen en el fondo yo puedo hacer. Todo lo que hay que hacer con la podillería. ¿ya? ¿Puedo vender copete? Obviamente. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está dentro del giro ordinario del negocio que me fue encargado. ¿ya? ¿Puedo vender las máquinas donde guarda, no sé, el hielo? ¿Ya? La, ¿la botillería tiene como finalidad vender máquinas de hielo? No, ¿cierto? En el fondo eso escapa ya al giro ordinario del negocio. Y como escapa al giro ordinario, en el fondo eh, está fuera de lo que es la facultad de disposición que otorga el mandato general. A menos que haya una cláusula expresa, ¿cierto? No se autoriza en el fondo a hacer liberar. eso esos, es, o sea, a una otorga en la facultad de disposición más amplia. ¿Vale? Eh, eso. Eh,
2: mm, 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 mm.
0: Respecto a lo que es la subcontratación sub en el mandato, ya, se lo salta no importa mucho ya. lo que sí tienen que entender es que una facultad de la naturaleza del mandato la, la, ¿cómo se llama? De legal, la facultad de delegar el poder y por tanto no hay ningún problema salvo que esté expresamente prohibido por la ley ¿ya? Eh, o sea, perdón, por la, por la ley o, en, o bien por el mandante, ¿ya? pero no, no es importante tiene el punta no está marcado como amarillo ¿no? No, lo, no lo pregunta Respecto a los eh, efectos del mandato ya esto sí relevante, ¿cierto? El efecto del mandato van a ser los derechos y de obligaciones que nacen del mismo. Entre las partes tenemos las obligaciones del mandatario y las del mandante. Respecto al mandatario, tiene que ejecutar, obviamente, el encargo y debe rendir cuentas. Que es lo que les dije, ¿cierto? Que un acto que se hace al final, cuando una vez que ya se ejecutó el mandato, tiene que rendir cuentas. O viene la misma... Bueno, si se establece un plazo, por ejemplo, para rendir cuentas, debe hacerlo cuando, en el fondo, se cumplan los plazos para que se haga. Eh, y lo de ejecutar el encargo, ¿cierto?, eh, va a tener que apegarse estrictamente a lo que le señale el mandante en el mandato, ya sin perjuicio de que hay veces o ocasiones en las cuales se lo utiliza a actuar por analogía. ¿Qué eh, más? En cuanto a las obligaciones del mandante, de proveer al, al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato, debe reembolsarle también en caso de que el mandatario haya hecho mayores gastos y debe pagarle sus horarios, ¿cierto? Que ya dijimos que era un elemento de la naturaleza y por tanto se presume. Si no se establecen honorarios expresos en el mandato, eso no quiere decir que no se le deba pagar un honorario al mandatario, se le debe pagar igual. Ahora, ¿cuál es la cuantía del mismo? Bueno, eso queda a criterio del juez, ¿cierto? El juez va a tener que determinarlo según la naturaleza. Ahí hay una, una referencia a la costumbre, según lo que la costumbre diga, ya que es importante esa referencia, pues lo mismo, porque el código hace referencia expresa a ella eh, y es como el corriente, el valor del corriente de plaza. ¿eh? Pero el juez lo va a determinar en cualquier caso, según su prudencia. Y respecto a terceros, hay que distinguir si el mandatario contrata a nombre propio o contrata a nombre, a, a nombre del mandante. ¿Ya? Si contrata a nombre propio, ya dijimos cierto que no obliga al mandante respecto a terceros y la obligación de traspasar los derechos y obligaciones de, contraídas por el mandatario de hacerlo en el momento de la rendición de cuentas. Si contrata a nombre del mandante, en cambio, va a haber va estar cierto dentro de lo que es el campo de la representación. Y, por último, en cuanto al término del mandato, en el fondo, las causas generales y causales especiales. Respecto a las causales especiales, hay tres que tienen que tener muy en cuenta, no, cuatro, que una es la revocación del mandante, la renuncia del mandatario, la muerte del mandante y la muerte del mandatario. ¿Por qué son importantes esas? Porque emanan del carácter de contrato intuito personal. Entonces, puede que les pregunten por qué es importante que sea intuito personal. En el fondo, esto es una ¿cierto? Más bien por la forma de extinguir el mandato. Y qué el error de la persona, ¿cierto? Aquí va a ser. Determinante. Ya, punto. Esto tiene que del mandato. Ya, lo importante está en compraventa. Y vamos a la primera parte de compraventa y después a de una pausa. ¿ya? Eh, 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 eh,
2: eh,
0: ¿Dónde está compraventa? Ya. Respecto de compraventa, aquí en el fondo es importante eh, establecer el inicio durante siguiente, ¿cierto? El código civil. Eh, tiene ciertas, eh, bueno, el mismo de dice que la compra de un en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar en dinero, aquí ya se dice vender y está, por y está a comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Y hace conceptos de memoria, ¿vale? Memoria, memoria, memoria. No se lo puedo olvidar porque en el fondo, causal de eh, reprobación, ya. Y si el profundo es simpático, quizá lo deje pasar, pero, pero, pero es complejo no sabérselo. Ojo ahí con la palabra dar una cosa, quiero hacer algo que lo vamos a ver más adelante porque en el fondo genera un poco de discusión. En contrato de compraventa, y si en no el apunte puede parecer muy tenso, pero en el fondo lo que hay que saber. No es todo, obviamente. Hay compraventas que son como tipos específicos, o sea, las vale, compraventas al gusto, ya. ya caían para el grado, ¿vale? No sirven. También lo mismo de la distinción, por ejemplo, en relación a la cabida o como especie de cuerpo cierto, que en el fondo también aparece, ya da lo mismo, ¿vale? Solamente hay que tener claro qué es lo que se refiere cuando se vende en relación a la cabida, y eso es todo. En cuanto a las eh, características de la compraventa, ya dijimos también, hacemos una referencia, ¿cierto? A lo que fue las a la clasificación de los contratos. Va a ser bilateral, siempre, ya, porque en el fondo requiere dos partes que se obliguen, uno el comprador, ¿cierto? A pagar el precio y el vendedor a entregar la cosa. Oneroso, porque reporta utilidad de ambas partes. Generalmente conmutativo, sin perjuicio que pueda ser aleatoria. La cuestión de la aleatoriedad, creo que ustedes la vieron no me acuerdo en qué ramo ya, pero creo que alguien me la respondió en su momento, eh, y en aquellos casos donde se vende eh, una cosa futura. Y esa compra de una cosa futura puede ser una cosa que no existe, pero se espera que exista, o puede ser la suerte. Lo vamos a ver más adelante, pero en el fondo es como que lo tengan claro. En cuarto lugar es principal, ¿cierto? En ningún caso va a ser accesorio, y por último es normalmente consensual. ¿Ya? Aquí hay una cuestión que en el fondo tienen que entenderla bien al momento de responder, porque ustedes les van a preguntar, ¿cómo se perfecciona la compraventa? ¿Y qué es lo que dicen todos? Consensual, ¿cierto? Eh, salvo los bienes inmuebles donde es solemne. ¿Ya? Esa respuesta tiene un error, un error de base y que está en el 1801 del Código Civil. Y es que el 1801 del Código Civil no habla solo de la compraventa de bienes inmuebles. ¿Ya? El 1801 es más amplio, entonces tienen que decir todos los casos, porque si no, se van a tener un problema, ¿vale? Va a ser solemne en el caso de los bienes raíces, en las servidumbres, y en el censo. Esos tres casos versan sobre inmuebles, efectivamente. Obviamente los bienes raíces son inmuebles, pero las servidumbres también, ¿cierto? recaen solo sobre inmuebles y el censo igual. Pero el derecho a real de herencia es inmueble, no, ¿cierto? Tampoco un mueble, una universalidad jurídica. ¿ya? Entonces, no es solo sobre inmuebles. ¿ya? Por eso hay que venderse los cuatro casos bien, ¿vale? Para poder decir los casos que se los pregunten. Y por último, como característica especial de la compraventa, ¿cierto? Tenemos que un título tras trasladice de dominio. De hecho, es como el título por excelencia trasladicio de dominio. Eh, 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 eh. Ahí la pregunta va a ser, ¿ya? Pero la compraventa necesariamente transfiere el dominio o no transfiere el dominio. Si yo se les preguntara ahora, ¿es necesario que la compraventa venta el O sea, la compraventa de por sí transfiere o no transfiere el dominio. ¿En ¿Qué responderían ustedes haciendo memoria con los es años? No. No constituyen posesión a una persona y existe la venta de cosas ajena, entonces no transferiría el dominio. En ya, principio. Ya, eso en principio, ¿cierto? Pero yo iría ir a otra cosa, ya, eh, no, no tan profundo, ya. Eh, la lógica es, la compraventa es un título de decisión de dominio, pero transfiere el dominio? No. ¿Por qué? No. ¿Dualidad? Título-modo. Título-modo, ah. ¿cierto? Y la compraventa venta vendría solamente siendo el título. título. Que habilita, ¿cierto? Para el modo... ¿Qué modo? El modo de la tra tradición. Ya. ya, en lo que sigue ahora, en adelante, ya vamos a mezclar todo lo que es bienes con lo que es contratos en parte particular. Ya, por eso en el fondo uno pone bienes antes de contrato de parte particular, para que no anden tan perdidos, porque la base entremezclan, por el, porque sí ya, porque en el fondo el mundo de los derechos reales y los derechos personales están conectados. Eh, ahora bien, eh, ahora eso lo vamos a mezclar después en su momento en los efectos de, lo, de, de del contrato de compra -venta. Este contrato, cierto, tiene tres elementos... Eh, uno es el consentimiento, el otro es la cosa y el otro es el, el elemento esencial, es siempre en prejuicio de una siempre es la cosa y el precio, pero igual uno mete la, el consentimiento a efecto de los manuales como tratan ahí la compraventa. Respecto del consentimiento, ¿cierto? sabemos que es consensual, por excepción ya dijimos que iba a ser solemne, no obstante en cuanto a las solemnidades, hay que distinguir porque hay solemnidades que son legales ordinarias, Que son las del 1801, ¿cierto? Que es con consta por escritura pública en el caso de la compraventa de bienes raíces, de los censos, servidumbre y el derecho real de herencia. Y hay otras solemnidades legales que son especiales y que son para determinados actos, como por ejemplo en la compraventa de un bien, bien de, eh, inmueble de un menor de edad. En ese caso debe celebrarse por, o sea, <ríe> debe haber la autorización judicial. Entonces la autorización judicial pasa a ser una solemnidad legal especial. Lo mismo que en la subasta de inmuebles. ¿ya? Eh, la suelta pública. Eh, 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 eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay solemnidades también que son voluntarias, sin perjuicio, y las solemnidades voluntarias tienen un efecto que en el fondo son eh, distintas. No es de perfeccionar el acto, sino que más bien dan una posibilidad de retracto a las partes. Y por último están las arras, que son una hueá bien extraña. No sé, se meten acá como dentro de lo que son las solemnidades porque tienen un efecto similar a lo que son las solemnidades voluntarias pero pero son una guaya extraña que la vamos a ver al tiro ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a eso, comiendo en cuanto a las solemnidades legales, ¿cierto? ya dijimos están las ordinarias, en el fondo son las que tienen que aprenderse, ¿ya? punto 1801, basta que se aprenda el 1801 y con eso están Luego tenemos las especiales, ¿cierto? O Se aprenden un, un, un par de casos. Está la venta judicial forzada, ¿cierto? Que es por subasta pública y tienen que hacer ciertos trámites que van a ser solemnidades. Y por último, la venta de los bienes de los incapaces, que es el, el requisito de la autorización judicial. ¿ya? Eh, respecto a las solemnidades voluntarias, aquí en este caso, las partes, ¿cierto? Señalan, no sé, una compra -venta de un bien mueble que, eh, no sé, se desea perfeccionar con una determinada solemnidad, ¿cierto? Y sin ella no se entiende perfeccionado el acto. ¿Ya? Insisto, el efecto acá no, no habla más bien de la perfección del acto contrato, sino que el efecto va a ser que da las partes de la facultad de repartirse. ¿Ya? Hasta que se cumpla la respectiva solemnidad que en el fondo hayan pactado, o bien hasta que haya principiado la entrega de la cosa. ¿Vale? Las arras es la cantidad de dinero o cosas muebles que se dan ¿Ya? Eh, y que tienen por finalidad: uno, eh, garantizar la celebración o la ejecución de un contrato, o bien se dan como parte del precio en señal de quedar convenida las partes. Del propio concepto de la zarra, uno extrae que en el fondo hay dos tipos de modalidades. En materia civil, la regla general va a ser la primera, como garantía de la celebración de la ejecución del contrato. En materia comercial, la regla general va a ser como parte del precio en señal de quedar convenida a las partes. De quedar las partes convenidas, claro. Ahora, el efecto de cada una es lo que hay que aprenderse, ¿ya? Cuando las arras se estipulan como garantía de la celebración de la ejecución del contrato, el efecto es que dan derecho a retracto, ¿ya? Y si una de las partes se retracta, bueno, ahí en el fondo está el punto. ¿Qué es lo que pasa en el fondo con lo que se haya dado por las arras? Si se retracta aquel que las dio, ¿cierto? Las pierde. Y si se retracta aquel que las recibió, va a tener que restituirlas dobladas. ¿Vale? Pero eso es a consecuencia de la retractación que en el fondo da como derecho de las armas. Y otra cosa distinta es el plazo para poder retractarse. Si las partes nada dicen, se entiende que son máximo dos meses. Ya, sin perjuicio de ello, puede pasar antes de los dos meses si es que el contrato se rebosa a escritura pública, si es que al principio de la entrega de la cosa. ¿Vale? Ya, con eso basta. Punto. Otra cosa distinta ahora es si las arras se celebran como parte del precio en señal de que han convenida las partes. En ese caso, en esta segunda modalidad, la utilidad de las, de, las, de las arras ya no es que dan derecho a retracto, sino que se van a entender como medio de prueba ya, de que el contrato se celebró. ¿vale? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que venderse como medio de prueba. ¿Ya? Insisto, esta web se la repite harto porque en el fondo las preguntan. ¿ya? Aunque suene extraño, pero le llegan a preguntar. ¿vale? Eh, y eso es todo. ¿ya? Si no se dice nada, insisto, en una compra-venta civil, <coughs> se estipula narra, pero no se establece la modalidad, se entiende que van a ser como garantía. ¿ya? Eh, porque es la regla general En materia comercial se invierte la regla. ¿vale? A ver, respecto de la cosa vendida, tiene ciertos requisitos ya. Eh, los requisitos de la cosa vendía más los requisitos de la cosa y el precio y ahí hacemos la pausa respecto de la cosa eh, en realidad son los mismos requisitos del objeto ¿alguien se acuerda cuáles eran los requisitos del objeto en acto jurídico? ¿se hace en memoria? nosotros cierto veíamos acto jurídico decíamos que el acto jurídico tenía cierto requisito uno de ellos era el objeto y el objeto podía recaer sobre una cosa o sobre un hecho si recaía sobre una cosa tenía tres requisitos ¿alguien se acuerda cuáles eran?
1: Real, comerciable y determinable.
0: Muy bien, o determinado, ¿cierto? Eh, son los mismos que perfectos de la cosa vendida. ¿ya? En primer lugar, que sea comerciable y enajenable. En segundo lugar, debe ser determinada y singular. ¿ya? Eh, y por último, debe existir per se que exista. Y eso era igual a que sea real el objeto. Respecto a tu este último requisito, el 3, ahí estaba un poco lo que les decía antes no hay problema en vender una cosa futura, ¿cierto? Y esa compraventa de cosas futuras puede ser sobre, en dos supuestos. Una, se vende una cosa que no existe, pero se espera que exista, como por ejemplo, no sé, eh, la vacuna sobre la variante india del COVID. ¿Ya? Eh, una hueá así medio extraña. Eh, que en el fondo no existe, pero se espera que exista. En ese caso, la compraventa se entiende que es condicional, ¿cierto? Y va a de si en el fondo la cosa llega a existir. Y por otro lado, tenemos, ¿cierto?, la compra-venta de la suerte, ¿ya? ¿A alguien se, la se le ocurre algún ejemplo de la compra-venta de la suerte? La compra del quino. Ya, muy bien, ¿cierto? En realidad, como que a todos les pasa, weá, pero si uno compra un quino, ¿cierto?, lo que estoy haciendo yo es comprar la suerte. Y esa compra-venta se entiende que es aleatoria, ¿cierto?, y es pura y simple, ¿ya? Eh, si yo no me gano el quino, no puedo ir a decir como, oye, no, esta hueá era condicional y no me la gané. Ya, no va, ya no puedo ir a pedir la, la evolución de la plata, ¿cierto? Es pura y simple. Y es aleatoria por lo mismo, porque en el fondo eventualmente me la gano, o eventualmente no. Y si me, la, me gano el quino, en ningún caso va a ser es cierto, equitativo en comparación con el precio que yo pagué por el quino. Y por último, eh, el último requisito, y que puede sonar un poco estúpido, es que la cosa no debe pertenecer al comprador. ¿Vale? Eh, y esto en el fondo ya sale un poco de lo que es la lógica de los requisitos de la cosa en el caso del objeto en acto jurídico, se lo aprenden aparte tienen que vendérselo y si la cosa pertenece al comprador en el fondo lo que se entendería es que ahí lo que falta es causa ¿ya? ¿por qué? porque en los contratos sin ¿cierto? la causa de la obligación de una de las partes es la obligación el objeto de la obligación recíproca ¿cierto? de la otra parte ¿ya? entonces si la cosa pertenece al comprador, faltaría causa, ¿cierto? Porque ya no habría razón para efectos de celebrar la compraventa. Ahora, pregunta. ¿la, cosa, ¿La venta de cosa ajena vale? Sí, sí, vale, ¿cierto? Ya, Tú te sabes como que todos lo sabemos, ya tenemos más o menos claro. Ahora, pregunta. ¿La compraventa de cosa ajena? ¿Es válida? Sí, ¿cierto? Ahora. ¿Es eficaz? Es un concepto distinto. Cuando yo les pregunto por la validez, ¿cierto? Un acto jurídico o de un contrato, cuando uno habla de validez, aquí es, es lo que se tiene que remontar a lo que es nulidad, ¿cierto? Un vicio en la formación del acto. Entonces, cuando uno pregunta ¿La compraventa de cosas ajena es válida? Sí, sí es válida porque en 1815 se lo dice clarito, ¿ya? Ahora, ¿esa compra-venta es eficaz? ¿A qué nos referimos con eficacia? A si produce... ¿Los efectos?
1: Como de unidad.
0: Normal, pues ya en el fondo si sí, eventualmente pueden, pueden alterarse los efectos, ¿cierto? A futuro, ¿ya? Eh, y ahí es donde está el problema, ¿vale? Ahí es donde está el problema. Lo vamos a ver en cuanto a lo que son las obligaciones del, del, del vendedor. Pero en general, en este caso, por ejemplo, si yo le vendo una cosa ajena al Dani, no sé, le vendo un auto, pero no era mío, y el Dani lo compra, ya efectivamente la compra venta válida, el Dani no puede alegar objeto ilícito ni nada, porque no hay nada, nada ilícito, no puede haber nulidad. El problema ahí es el siguiente. Eh, ¿Puede el Dani eventualmente alegar el incumplimiento de mi obligación de la compraventa porque él va a decir como oye pero el Carlos nunca me transfirió el dominio y la compraventa es un título otro de dominio y como no me transfirió el dominio este contrato si bien es válido cierto es ineficaz y como no cumplió su obligación y nunca la va a poder cumplir en principio ya procede la resolución del contrato ya, ¿Ya? ahí está el problema vale insisto, cuando hablamos no la obligación es lo más con profundidad Ahora, eh, independientemente de eso, la compraventa de cosas ajena es válida, ¿cierto? Puede haber ratificación o puede haber adquisición posterior del dominio por parte del vendedor y no habría ningún problema, ahí se entiende que los efectos se retrotran a la fecha de la compraventa de la cosa ajena. ¿Cuáles son los efectos de la compraventa de cosas ajena Bueno, respecto al dueño de la cosa, ¿cierto? Es inoponible y por tanto va a tener acción reivindicatoria. Y además, ¿Cierto? Va a conservar el dominio sin perjuicio de que el comprador de esa cosa ajena va a poder adquirirlo por prescripción adquisitiva, la cual ustedes al menos ya manejan, ¿Cierto? Ahora, entre las partes, la compra-venta en el fondo es totalmente válida, ¿Cierto? Al principio va a generar todos los efecto propio de eh, la obligación. ¿ya? Eh, no hay más, o sea, perdón, de, la, de los contratos. No, no hay ningún, ninguna diferencia. Eh, Ahora, sobre el precio, también tiene requisitos, ¿cierto? Es más fácil, más sencillo. Eh, lo primero es que debe consistir en dinero. Ojo ahí con eso. No significa que en el fondo debe ser solo en dinero. ¿ya? Porque son preguntas capciosas del grado. ¿Cómo anda? ¿Puedo pactar la compra-venta en cosas distintas al dinero? Y ustedes qué van a decir. Es como no, no se puede. ¿ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, sí se puede. ya, Sin ningún problema. Siempre y cuando sea en especies y dinero, y que el dinero valga más que las especias porque en caso contrario vamos a estar en presencia de una permuta ¿ya? Eh, luego debe ser real o serio, ¿cierto? Eh, uh -huh. bueno, en cuanto a eso no, no hay mayor eh, explicación, creo yo, y por último debe ser determinado, o determinable ya, ojo, y que puede ser determinable también por un tercero incluso y en ese caso entiende que es condicional ya. Ojo con, la, con que sea real o serio porque en el fondo esto está relacionado con lo que es la simulación, ¿cierto? Eventualmente puede haber un precio irrisorio, o también está relacionado con la, con la lesión eventualmente, ¿cierto? Porque la compraventa viene en modelos, pero lesión enorme normal, ¿ya? Eh, y lo último, las modalidades de la compraventa, ya, Eso en el fondo hay que manejarlo como el, uh, Puro y simple, condicional, abrazo, alternativo ¿se entiende? ¿Ya no? mayor cuestión que explicar, sobre una obligación y en cuanto a las modalidades especiales ya eso ni siquiera hay que estudiárselo que eso la venta al peso, cuento medido, venta el al gusto ¿Ya? Eh, eso, eso, eso hagamos una pausa ahora, perfecto de ir a tomar agua porque se me salió la garganta y volvemos en 10 minutos ya 725 seguimos para poder ver lo que es compraventa, pausa eh, sigamos con el tema de compraventa que es más largo que la cresta eh, bueno, respecto de la otra cuestión importante que se relación con el consentimiento de la compraventa está el tema de las incapacidades ¿ya? por regla general en el fondo y no se compliquen tanto lo vamos a ver en sujeto que en la próxima semana eh, en cuanto a la capacidad por regla general todos son capaces ¿vale? y eso dice relación con la regla general no obstante hay incapacidades también y es en relación con la incapaz absoluto y el incapaz relativo. Y a su vez, la compraventa venta tiene incapacidades que en el fondo son particulares. Y esas incapacidades particulares en el fondo sí son relevantes, y ahí hablamos de la incapacidad de doble, la incapacidad de solo para vender, y la incapacidad de solo para comprar. Las dobles, ¿ya? Eh, en realidad, son eh, incapaces para comprar y vender los cónyuges, ¿ya? Eh, salvo que estén separados judicialmente. Y en el fondo, que no se le olvide ese tema de la separación judicial, porque el hecho de que los cónyuges estén separados judicialmente no significa que en el fondo se haya acabado el matrimonio. Entonces, ¿quiénes son? Los cónyuges, ¿cierto? Salvo que estén separados judicialmente. En segundo lugar, son incapaces también para comprar y venderse entre sí los padres o madres y su hijo, ¿ya? Siempre y cuando este último esté sujeto a patria potestad. También relevante el tema de la patria potestad porque, por ejemplo, hoy en día no hay ningún problema en que ustedes le puedan comprar algo, le puedan vender algo a sus papás, porque hace rato se emanciparon. Eh, supongo, espero. Y lo último es que hay excepciones, eh, y que dicen en relación con el peculio profesional del hijo, que en el fondo eventualmente puede estar sujeto a patria potestad. Luego tenemos un caso por efecto de la incapacidad de suelo de vender, que solo están los administradores de establecimientos públicos, salvo que en el fondo tengan autorización expresa de la autoridad competente y por último para comprar, no pueden comprar los empleados públicos en el fondo, bienes que en el fondo se hayan vendido del de, 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 de lugar en el fondo en el cual trabajan, ¿cierto? Los jueces y funcionarios, funcionarios judiciales respecto de los bienes que en el fondo se vendan en subasta pública, ¿ya? en esos casos también hay prohibiciones. En el caso de los mandatos, del mandato también hay varios ejemplos y que en el fondo hay sobre todo, eh, pueden haber conflictos de intereses y eventualmente el mandante también le puede prohibir al mandatario comprar o vender. <coughs> Bien. <coughs> Ahora sí, efectos de la compra venta. Esto es súper importante, en el fondo estamos hablando de los derechos y obligaciones que en el fondo van a generar, que va a generar para las partes. En primer lugar tenemos las obligaciones del vendedor, y en cuanto a las obligaciones del vendedor tenemos la de entregar la cosa vendida, y en segundo lugar la de saneamiento. ¿Ya? Y la de saneamiento puede implicar sanear los vicios de lo, la edición O sanear los vicios reeditorios Y por otra parte, las obligaciones del comprador Que en el fondo son mucho menos relevantes Pero igual hay que saberlas, que son recibir la cosa comprada y pagar el precio ¿Ya? Lo esencial de la materia está en las obligaciones del vendedor En cuanto a las obligaciones del vendedor Tenemos que la obligación principal, cierto, es entregar la cosa de envía. Y aquí está el punto que hablábamos delante. ¿Qué implica entregar la cosa vendida? ¿El vendedor debe ser dueño al comprador de la cosa? ¿O no necesariamente debe ser dueño al comprador de la cosa? ¿Ya? Esta discusión es relevante. Eh, porque de hecho hoy en día igual mantiene como un poco la... La, la, se mantiene la discusión porque la, la, la doctrina y la jurisprudencia como que son bien tibios ¿bien? respecto a este asunto. En primer lugar, eh, parte de la doctrina entiende que no está obligado a transferir el dominio del, el vendedor. Lo único que debe hacer el vendedor en el fondo es conferirle al comprador, constituir al comprador en una posesión útil y pacífica, de modo tal que lo habilita a este adquirir luego por precisión adquisitiva. Eh, y por otro lado... Eh, como argumento para sostener esta posición de que en el fondo no es obligación del vendedor transferir el dominio, está el hecho de que la compra-venta de cosas ajena vale. ¿ya? Y por tanto, como es válida, no hay ningún problema. ¿ya? Eh, 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 eh. Y por otra parte, tenemos que eh, aquella doctrina que en el fondo sostiene que el vendedor sí se obliga a transferir el dominio. ¿ya? Y esto es en razón de que la compra-venta de un título de la de dominio, por tanto su fin, ¿Cierto? Es transferir el dominio, si no tiene ninguna gracia. De hecho, el comprador lo que quiere es que le transfieran el dominio, no que lo constituyan en poseedor. Eh, por otra parte, en 1793, cuando define la compraventa esto un poco lo que les decía, ¿Cierto? Era un contrato en el cual una de las partes se obliga a dar una cosa. ¿ya? Y cuando habla de dar una cosa, se refiere a una obligación de dar. ¿Y cómo se cumplían las obligaciones de dar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se cumple la obligación de AR? ¿En qué consistía la obligación de AR?
1: Constituyendo la tenencia de la cosa como una posesión de manera tranquila ah.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se cumplían la obligación de AR? Obligación. Lo más tímido.
1: cumpliendo el dominio o constituyendo derechos reales en, sobre la cosa.
0: Ya, muy bien, muy bien. Y la obligación de dar, ¿qué comprendía además, Nati? La
1: entrega. Estoy
0: comiendo. Muy bien, ¿cierto? ¿sí? <risa> y ahí, ahí distinguíamos entre la entrega material, ¿cierto?, y la entrega jurídica. La entrega jurídica vendría siendo esta transferencia del dominio, eh, y por otra parte la entrega material, en el fondo, vendría haciendo esta entrega, ¿cierto?, para pasar la cosa. Entonces, para parte de la opinión, como el 1793 hablaba de, de, de dar, la obligación de dar, Entendería, ¿cierto? De que en el fondo es la transferencia del dominio. Por otra parte, se usa también el 1824, que habla de la obligación de entregar, marquero por ahí, eh, se cumple haciendo la entrega o tradición de la cosa. ¿ya? Eh, y en ese caso, bueno, hay varias interpretaciones respecto al 1824, de, de a qué se refiere con entrega o tradición, si lo ve como sinónimos, ¿ya? Eh, y que en realidad sería tradición y por tanto es transferencia del dominio, o bien Andrés Bello quizá ha entendido de que era o tradición, o también puede cumplirse la obligación por la mera entrega material. ¿ya? Eh, la doctrina mayoritaria siempre ha sostenido que es eh, basta con la constitución en poseedor tranquilo y útil del comprador. ¿ya? Y ahí es la posición de Alessandri, que es como histórica. ¿ya? Eh, pero últimamente hay una doctrina contemporánea y como que la Corte Suprema ha tirado como palos para allá, en el sentido de decir que la compraventa necesariamente genera, generando una obligación de entregar en sentido jurídico y en sentido material. Y en sentido jurídico necesariamente implica la transferencia del dominio, ¿ya? Eh, eso es más nuevo, y, y por ende, en el fondo, si, la, si el vendedor incumple alguna obligación, ya sea de traspasar materialmente la cosa, o no lograr, por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, la inscripción de dominio a favor del comprador, ya eventualmente se podría pedir la resolución del contrato. Eso. Luego, tenemos la forma de entregar la cosa, ya es, esto va a depender, ¿cierto? O sea, como la obligación de el vendedor se cumple haciendo la tradición de la cosa, a ver, que distinguir, mueble y mueble, 6, 8, 6 8, 4, ¿cierto? Y 6, 8, 6. Ojo, el hecho de que haya que constituir en poseedor al comprador no implica una posición netamente jurídica, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le vendo algo a la Vale, un bien inmueble, y ese bien inmueble la Vale lo inscribe a su nombre, y por tanto se va a constituir en poseedora, ¿cierto? No quiere decir que yo no tenga que entregárselo materialmente. ¿Ya? Como ya dijimos, ¿cierto? La obligación de dar contiene la de entregar. Y por ende, si por mucho que la Vale lo inscriba a su nombre, pero no se lee, no lee, nunca le hice entrega material del mismo. Se entiende que yo incumplí con la obligación, ¿cierto? Y eventualmente incluso podría haber eh, una acción de cumplimiento de contrato o incluso una resolución, ¿ya? Luego tenemos la época de efectuarse, ya en el fondo respecto a la época, si es y simple o condicional, ¿cierto? Subiendo plazo, si hay alguna modalidad. Ya, estas cuestiones son pura, pura chatarra. Eh, dependen de ser ustedes, estoy autónomo, muy bien. Respecto del riesgo de la cosa vendida, es importante, aunque esto lo digo en obligaciones, ¿ya? los riesgos siempre son del comprador. No sé si se acuerdan por qué, ¿ya? pero distinguíamos, ¿cierto?, en los riesgos respecto de las distintas obligaciones. ¿ya? ¿De quién es el riesgo es la obligación de pagar el precio? ¿De quién va a ser Esto lo voy a usar solo para repasar nomás. ¿Pero de quién es la obligación, la obligación de... ¿De quién es el riesgo en la obligación de pagar el precio? Del comprador. ¿Por qué?
1: Porque si la cosa perece, perece el, el vendedor tiene que... Ay, perdón, el comprador tiene que pagar de igual forma el precio. ¿Por qué? La regla general y hay una crítica.
0: ¿Cuál es la regla general que establece el código...? ¿En 1552? ¿Esa? No, ¿de quién es el riesgo según el código?
1: Del dueño de la cosa.
0: No, no dice el, es el no, código. El
1: riesgo, el riesgo es del comprador.
0: No, tampoco es el comp No dice el comprador tampoco. Hagan ah, memoria. Si sí, en el fondo, bueno, voy a, a estudiar en algún momento. Dije 1552, puede ser 1552, 1550, es prueba un fondo que la sección de contrato no cumplido. Me no, va el artículo. Ya, pero según el código, el riesgo es del acreedor, ¿ya? Esa es la regla general. Entonces, la obligación de pagar el precio, ¿quién es el acreedor? ¿El comprador o el vendedor? El comprador. ¿El comprador o el acreedor? No, el vendedor. El vendedor, porque él va a recibir el precio. Ya, muy bien. ¿De quién es el riesgo en la obligación de pagar el precio? Del
1: vendedor. No. Comprador.
0: No? Comprado. <risa> Pero por qué? Ya llegar al Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? ¿Qué dice el artículo del riesgo? ¿Tú lo buscaste también? Vamos a decir que lo tenía ahí a mano. Hagan memoria bueno. Ya si me expunto es por relación de materia. Lo leo. Cómo... Sí, sí, mira, esto no lo leía. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba siempre a cargo del acreedor, ya, porque el deudor se constituye. Ya, ya y ahí hasta ahí nomás. ¿Qué requisitos tiene ese artículo? ¿Para que opere esa regla del acreedor? ¿La entrega? sea, sea una entrega, un especio, cuerpo, cierto. cierto? La obligación de pagar el precio es una obligación de no. especio, cuerpo, cierto? Ya, no. por tanto, ¿se le aplica la regla de que el riesgo va a ser del acreedor? No, Porque quién va a ser el riesgo? Del deudor. ¿Y quién es el deudor en la obligación de pagar el precio? El, el
2: comprador.
0: Ya. ¿Se entiende? Ya. Apliquen aplique en el fondo de la materia si al final está todo el, el código llega llegas a la conclusión de que ya el riesgo del comprador ya, sí, está bien, pero, ¿pero ¿por qué? Pues? <ríe> por eso, ¿ya? Y la obligación de entregar la cosa, ¿de quién va a ser el riesgo? ¿Del acreedor o del deudor? Del acreedor. ¿Por ¿Por qué? Una Porque la obligación cierto. recae sobre un especie de cuerpo, ¿cierto? ¿Y quién es el acreedor en la obligación de entregar la cosa? El... ¿Comprador? El acreedor sería el comprador. ¿Comprador? comprador. O sea, si nosotros analizamos cada una de las obligaciones de forma independiente, en ambos casos nosotros concluimos que el riesgo en cada una de esas obligaciones siempre va a ser del comprador. Hay, hay excepciones que en el fondo tienen que manejar igual, que es la compraventa sujeta a condición suspensiva, la compraventa al gusto, al peso, cuenta, esta va de la modalidad media rara, ya se la aprenden. ¿ya? ¿Sí? Pero nunca pierdan de vista que en todos los ramos que en el fondo va a mover siempre hay algo metido de obligaciones o de bienes. ¿Ya? No se que en el fondo vayan a repasarlo ahora, o mañana, veces, no, no es necesario. Pero en el fondo siempre tenganlo presente, que en algún momento lo estudiaron, y que hay que aplicarlo a efectos de que no se les olvide, ¿ya? y que sea más fácil también aprenderse la materia. ¿ya? En cuanto a la entrega de periodos rústicos, el código de diferencia ahí, si el periodo rústico se vende en relación a la cabida, en relación con, como especie o cuerpo cierto, ¿ya? con especie o cuerpo cierto, hoy en la regla general, en relación a la cabida y esa relación, si es que el precio se vende, por ejemplo, en consideración a su superficie o su medida, esa guay no pasa nunca, ¿vale? Pero, pero eh, algo de hay que manejar así como por fuera, nada más no se lo estudien, no, no, lo, no entran en el grado ya, no lo preguntan nunca, es irrelevante. Eh, ya, eso. Ya. Eh, las obligaciones de saneamiento, estas son importantes. Tenemos dos obligaciones de sanear, que una es la, el saneamiento de la visión y el otro es el saneamiento de los de La, la gracia de la obligación de sanear es que es una obligación de la naturaleza, ¿cierto? Y por ende también se puede... Quitar el contrato de compraventa si es que sí lo pactan las partes. ¿ya? Eh, cuando hablamos de que el vendedor lo que debe garantizar al comprador es la posesión tranquila y útil, esto está relacionado directamente con la obligación de saneamiento. ¿ya? La posesión no va a ser tranquila si es que un tercero reclama derechos sobre la cosa. Y en ese caso va a haber saneamiento de la evicción. ¿ya? Y la posesión no va a ser útil si es que la cosa adolece algún viso, algún, desper algún desperfecto, ¿ya? Y en ese caso, lo que procede es el saneamiento de los vicios, red y vitorio, ¿vale? eh, En cuanto a las características, dijimos que el elemento de la naturaleza, son obligaciones de garantía, eh, eventualidad, eh, que no siempre va a ser necesario, ¿cierto?, recurrir al saneamiento, y se renuncia más válida cuando se realiza con dolor Porque ahí se estaría condenando el dolo futuro. Luego tenemos el saneamiento de la evicción, ¿cierto? Eh, y la evicción es aquella privación que experimenta el comprador de toda parte de la cosa comprada en virtud de una sentencia judicial por una causa anterior a la venta. Ojo ahí con la parte de en virtud de una sentencia judicial. La evicción una, se produce solamente una vez que hay sentencia. Si no hay sentencia, no hay evicción. No obstante, la adicción genera, el saneamiento de la adicción genera dos obligaciones. Una previa al momento en que se produce la adicción, y hay otra que es posterior, cuando ya hay sentencia. Y estas obligaciones son la de defender en juicio al comprador, que esto es antes de la adicción, obviamente, y si se produce la adicción, indemnizar al comprador, si es que en el fondo, o sea, respecto de, de, de la cosa que en el fondo se le vendió y que la perdió. Y el saneamiento de los vicios ¿cierto?, la ley no los define, pero señala sus características, en realidad sus requisitos, y que son aquellas que, eh, aquellos vicios de los cuales adolece la cosa y que la hacen in inútil o a menor la utilidad que el comprador quiso darle. ¿ya? Y de esta emanan, ya no obligaciones, sino que emanan dos acciones, una es la acción reeditoria y la otra es la acción estimatoria o quantis minoris. ¿sí? Respecto al saneamiento de la adicción eh, bueno, dijimos que en el fondo va a generar dos obligaciones, ¿cierto? Una previa al momento de la adicción, es decir, antes de la sentencia, y otra que es posterior a la sentencia. La que es previa a la sentencia implica defender al comprador contra acciones de terceros, que es una obligación de hacer y que no prescribe, ¿ya? Ojo, ya, no prescribe, no prescribe, no prescribe, no prescribe, ¿ya? Siempre se come esa hueá, no prescribe. Y si se produce ya, se dicta la sentencia en el fondo y se produce la adicción, va a generar una obligación de indemnizar del vendedor al comprador y que esto ya sería una obligación de dar. Y está así prescrito. Eh, en cuanto a los requisitos, el comprador debe estar expuesto a sufrir evicción. Ya que en el fondo se ha iniciado un juicio en contra él, que ha sido notificado. Y por otra parte, el vendedor debe ser citado de evicción. ¿En qué momento solicita evicción? Como una excepción dilatoria. ¿Alguien se acuerda que eso es la excepción dilatoria? No lo creo. La excepción dilatoria se mete en cierto antes de. Eh, o sea, dentro de lo que es el, el plazo para contestar la demanda y van a pasar el procedimiento, ¿cierto? Yo puedo meter una dilatoria para efectos de hacer comparecer al vendedor. Eh, Sus elementos es que van a... Bueno, se requiere la aplicación total o parcial de la, de la cosa, o al menos que exista el riesgo, ¿cierto? De, de que esté privada, y en ese caso se va a dar derecho a que el vendedor defienda al comprador en juicio, de haber una sentencia judicial, que en el fondo esto ya para efectos de que se produzca la adicción, y eh, la causa de la adicción debe ser anterior a la venta pues si es posterior en el fondo no hay por qué citar al vendedor la indemnización comprende en caso que se produzca la adicción el precio de la cosa, las costas del contrato es decir, lo digo, toda la celebración del mismo, los frutos que eventualmente se hayan producido las costas del juicio y el aumento del valor de la cosa eh, sobre la cual recayó el contrato ¿ya? esto en caso de evicción total eh, y por último en cuanto a la extinción de la acción de adicción eh, ya dijimos la obligación de defender imperceptible y la obligación de indemnizar son cuatro años sin perjuicio que en cuanto a la indemnización del precio esta prescribe en cinco años Baja Molía las actitudes que puede asumir el, el vendedor se las tienen que aprender en términos generales se las aprenden ustedes me voy a hablar de ellas todas porque creo que es más bien innecesario eh, distingan eso sí en cuanto a la adicción total y la adicción parcial, porque todo se lo comen, ¿ya? En cuanto a la adicción total son estas cinco cosas que en el fondo van a tener que indemnizarse de las cuales ya se referencia, ¿cierto? Ahora, si la adicción es parcial eh, hay que distinguir en el fondo si la parte de esta es o no es importante si no es importante, hay derecho a saneamiento de la adicción ¿no? lo que corresponde, ¿cierto? Eventualmente en cuanto a las indemnizaciones y si es importante la, la la adicción parcial va a haber derecho alternativo para el comprador de pedir la nulidad del contrato o bien el saneamiento el saneamiento nos referimos a indemnización ¿ya? Hay que distinguir ahí las actitudes que puede asumir el el, el, el vendedor, ¿cierto? En el fondo si comparece no comparece eh, y si comparece en el fondo si se allana o no, se allana ¿ya? Esto se lo dejo en sumar. Respecto al saneamiento de la cosa vendida, ¿cierto? tenemos los vicios reeditorios, aprenden el concepto. Respecto a los requisitos de los vicios reeditorios, tenemos que el vicio debe ser contemporáneo a la venta, es decir, debe existir el momento que se celebra, debe ser grave, es decir, que la cosa, eh, en virtud de este vicio, no sirve para su uso nat natural o lo hace imperfectamente. Y por último, que debe ser un vicio oculto. No está oculto si el vicio se le dio a conocer al comprador o si el comprador, siendo un lego los ignoró por dar la negligencia suya, es decir, fue hueón, o tres, ya eh, en virtud de su profesión o oficio, debía, al menos, conocerlo, o pudo conocerlo, ya y no lo hizo. ¿ya? En esos casos, en el fondo, no, no es tan oculto. Si yo sí. le vendo un auto mecánico, ¿cierto? el mecánico debería saber, en el fondo, revisar el auto. ¿ya? ¿Qué acciones originan? ¿Ya? El, el, los vicios reedores no generan obligaciones para el vendedor, ¿ya? sino que generan acciones que, en el fondo, el comprador va a poder ejercer en contra de él. Vendedor. ¿Y cuáles son estas acciones? La acción reeditoria y la acción estimatoria o quantis minoris. La primera es eh, la reeditoria que va a implicar una resolución del contrato. ¿Ya? Ojo, y no es nulidad, sino que es resolución. ¿Vale? El efecto es resolución. Y eso es conforme a las reglas generales de la, resolu de la resolución. Y la otra es la acción estimatoria o quantis minoris. ¿Ya? ¿Y qué es lo que busca la acción reeditoria o la acción estimatoria o quantis minoris? En el fondo es. Eh, indemnizar, entre comillas al, al comprador ya porque en el fondo la cosa no le servía tanto como él en el fondo esperaba ya, porque a raíz de este de este vicio, ya. entonces hay que pagar en el fondo una proporción al valor disminuido de la misma ¿Cuál de las dos es procedente? Bueno, es un derecho alternativo ya, el comprador va a poder ejercer una u otra, eso por regla general en ciertos casos solamente va a tener derecho a una de ellas como por ejemplo si el vicio no es grave si el vicio no es grave, no hay derecho a la reeditoria que implica la resolución, sino solamente una cuantas minoris. ¿Ya? Eh, y eso. Hay otros casos, como por ejemplo cuando la cosa perece después de perfeccionado el contrato, en ese caso no exime del saneamiento. ¿ya? Muere la cosa ¿ya? en virtud del vicio, no implica que en el fondo el vendedor pueda eximirse. ¿Qué más? Eh, 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 eh. Ah, eso. Respecto a las prescripciones, tienen plazos raros los de los vicios Yo creo que todos no aprendimos en su momento para el grado los plazos, que era si son muebles o inmuebles y, y todo. Lo que, ya, nunca la he preguntado, esa es la verdad. Ya no creo que a alguien le importe tampoco. Son plazos disminuidos, sí, son es plazos especiales. es importante manejar eso, pero si se lo aprenden bien, si no, no se caliente la cabeza. Respecto a las obligaciones del comprador de recibir la cosa comprada, ¿cierto? Si no quiere recibirla, está en mora y está en mora, en el fondo, procede. Lo que el pago por consignación. Eh, mm, 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 mm. Y eso. Yeah. Y se aplica la misma regla de, lo, de la muerte del acreedor, no sé si se acuerdan, pero la, la culpa se eh, disminuye, ¿cierto? De culpa leve se va a responder por culpa grave, eh, los gastos de conservación ya no van a ser del vendedor, sino que van a ser del comprador, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra obligación del comprador, ¿cierto? Es pagar el precio. Yo les dije que las obligaciones del comprador no son tan importantes y es porque efectivamente no son tan importantes. Aplica las reglas generales de las obligaciones, no es más que eso. Y no hay mucho más que hablar, ¿ya? Eh, yeah. Lo último eh, de la compraventa, típica pregunta de grado es ¿qué pactos accesorios se pueden celebrar en torno a la compraventa? Todas responden pacto comisorio, pacto de retroventa y pacto de retracto. ¿Ya? Eso es erróneo, ¿ya? Eh, en los pactos accesorios de la compraventa, lo que hay que responder es que se puede celebrar cualquiera. Por autonomía de la voluntad, ¿ya? Pero el código regula tres casos, que es el pacto comisorio, el pacto de retroventa y el pacto de retracto. La característica que en el fondo une estos tres es que todos ellos van a generar como sanción la resolución del contrato. ¿ya? Si es que eventualmente ocurre el supuesto en el cual rige uno u otro de ellos. ¿ya? En primer lugar, ¿cierto? Tenemos el pacto comisorio. ¿No ¿Se acuerdan que el pacto comisorio está relacionado cierto, con un tipo de condición resolutoria? Eh, y que en el fondo va a dar lugar a la resolución, ¿cierto? Si es que eh, hay un incumplimiento de las obligaciones contractuales. Siempre que en el fondo sí se expresa. ¿Ya? Había una clasificación aquí del pacto comisorio se acuerda cuál es la distinción que hay Para tomar certeza, mientras tanto. En el caso del pacto comisorio calificado eh, operada Ipso Facto. Muy bien, es simple, historia. ¿cierto? Tenía los mismos efectos de. De la condición reservatoria tácita. Perfecto. Todo lo que hay que saber, ya es como insisto, a medida que vamos avanzando en la materia, cada vez aparece más referencia a la materia de atrás. Ya, no se desconectan de toda la guay y digan como, ay, no, si sí, no me acuerdo nada, o esto ya lo vi, y nomás se, se confían y en el fondo. Traten como hacer el ejercicio mental de ir recordando la matriz, ¿ya? Y luego tenemos el pacto de retroventa. ¿Qué implica el pacto de retroventa? En que el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador, la cantidad determinada, que se estipularia un defecto de estipulación, lo que haya costado la compra, ¿ya? Tiene un plazo máximo de cuatro años, sin que se pueda pactar uno menor, y para poder recomprar la cosa, en el fondo, el vendedor inicial, el primitivo, va a tener que pagar lo mismo de la compraventa o bien un precio distinto, si es que así se hubiese estipulado. Insisto, el efecto de este pacto de retroventa se deja una cláusula, ¿cierto? Yo le vendo algo a la Vale, y en, la, en esa compraventa venta dejamos establecida una cláusula de retroventa en virtud de la cual yo me reservo el derecho a recuperar la cosa. Si yo ejerzo esa cláusula de retroventa, el efecto de la primera compraventa con la Vale es que se resuelve, y por tanto la cosa me vuelve a mí, ¿ya? No hay una segunda compraventa, sino que solamente una, y yo hago ejercicio de la cláusula, ¿vale? Eh, y la otra es el pacto de retracto, que es aquel en el cual el vendedor se puede reservar la facultad de eh, poder vender la cosa a otro postor que aparezca luego ya eh, que en el fondo otorgue mejores condiciones que el primer comprador. ¿Ya? aquí hay un plazo máximo de un año y aún así se aparece una persona con una mejor oferta que el, primer, que el comprador. ¿ya? Eh, el comprador de la cosa igual va a poder igualar la oferta o bien va a poder mejorarla. ¿ya? Insisto, la resolución, o sea, el, el efecto que se da en caso de que haya retracto es la resolución de la compra. -venta. Y ustedes saben que la resolución genera, en términos generales, ¿cierto? Eh, efecto retractivo. Lo último, está el tema de la nulidad por la venta por lesión enorme. ¿ya? La venta por lesión enorme, ¿cierto? Está regulada en el código, tanto con respecto de la permuta como la compraventa, siempre y cuando recaigan sobre bienes raíces. Que no se olvide esa de que en el fondo solo sobre bienes inmuebles. Y hay reglas que tienen que manejar dentro de todo el supuesto de lesión enorme este es probablemente lo único importante o el más importante quizá también con la cláusula penal y es que eh, en el caso del vendedor este va a sufrir lesión si es que el precio que se pacta o que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende eh, cuando hablamos de justo precio es un precio comercial eso en el fondo hay que tenerlo claro se ha preguntado también en los grados, también en los escritos que un precio comercial, no el precio del avalúo fiscal, que es como lo que siempre se usa no, no el avalúo fiscal, sino que el avalúo comercial y es el avalúo comercial a la fecha de la compra no es por ejemplo a la fecha actual si yo le vendí algo a la Vale el 2015 ah, estaba escrita esa huella ya, el 2018, ya inmueble el 2018 en el fondo es el justo precio de la cosa a la fecha del 2018 ¿ya? y yo le vendí por ejemplo a la Vale esa casa en 50 millones pero resulta que la casa, ¿cierto? Valía 120 en términos comerciales. ¿Ya? En ese caso, yo que soy el vendedor, recibo el inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende. Porque el justo precio dijimos que eran 120, la mitad son 60 y yo se lo vendí en 50. ¿Ya? Al contrario, el comprador va a sufrir de lesión cuando el justo precio de la compra sea inferior a la mitad del precio que se paga por la cosa. Siempre me confundo con esta regla, porque el código lo dice de manera más extraña que la mierda. Pero, pero dice relación con que, en este caso, yo le vendo, ¿cierto? La, la, la casa la vale, pero se la venden 120 millones, cuando en realidad solo vale 50. Se queda en la misma regla, pero el rey eh, Y en ese caso, eh, el justo precio de la cosa, ¿cierto? Eran 50, mil, eran, eran 50 millones, ¿cierto? Y ese justo precio es inferior a la mitad del precio en que se vende. La, yo se la vendí en 120, la mitad con 60, yo se la vendo en 50. ¿ya? Eh, 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 eh. Ah, y también es presente siempre cuando el comprador no haya gestionado la cosa. En ese caso genera un efecto distinto y es que en el fondo se puede perseguir el precio, el sobreprecio que en el fondo recibió el comprador a raíz de ella. ¿ya? A veces son como reglas especiales que en el fondo puede leer las del código. No son tan relevantes. Eh, cuestión importante la acción de nulidad en este caso en cuatro años, eso sí es importante, eh, corre contra toda persona y la acción es irrenunciable. Ojo aquí, creo que en algún momento lo dije, cuando uno presenta una acción por lesión enorme, lo que debe hacer es demandar la rescisión o nulidad. ¿Ya? Eso es lo correcto, yo demando nulidad. ¿vale? Y el juez va a declarar la nulidad... Y en esa sentencia, una vez declarada nulidad, le va a conceder el derecho a la otra parte, ¿ya? a fin de que pueda enervar esa sentencia, esa sanción de nulidad, ya sea pagando cierto o restituyendo el precio, según sea el caso a caso, con la sanción del 10%. ¿ya? Pero es, es el supuesto, ¿vale? La demanda es de nulidad. El juez lo que va a declarar es la nulidad, sin perjuicio que le conceda a la otra parte el derecho de pagar. Les voy a dejar después una, un petitorio de, de sentencia, o sea, una, perdón, la, una sentencia con lo resolutorio para que lo echen un vistazo porque es súper importante. Eso. Eh, veamos los contratos reales. Yo creo que lo dejamos hasta ahí hoy día. Vemos después lo, los accesorios por una cuestión de tiempo y para que estudien bien lo que es compraventa, sobre todo. Eh, 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 eh. Los reales son entretenidos, son más cortitos. Vamos cortas pero corta, Me equivoqué, que muy bien. Eh, 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 eh. Ya. En cuanto a los contratos reales, bueno, ustedes ya saben ya cómo se perfeccionan, ¿cierto? Los contratos reales se perfeccionan por la tradición de la cosa según el código, pero a la vez nosotros sabemos que eso es mentira, ¿cierto? Porque el código confunde el término entrega y tradición, porque en realidad el único contrato que se perfecciona por la tradición es el mutuo y en realidad el resto de los contratos reales se reaccionan bien por la entrega. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque la entrega ¿cierto? no transfiere necesariamente el dominio de la cosa. El primer contrato real, joye, con los contratos reales hay una discusión respecto a si son o no son necesarios, hoy en día, aparte de la doctrina, entre el profe Pinochet sostiene que en el fondo los contratos reales no son necesarios ya, porque perfectamente un contrato real podría constar por escrito, por ejemplo, y que sea esa solemnidad o perfectamente podría ser consensual. ¿Ya? Eh, y que esta categoría de contrato, en el fondo, es más bien anacrónica. Ahora, los tres contratos reales que vamos a ver son el comodato, eh, el mutuo y el depósito. ¿ya? No obstante, hay un cuarto contrato real, que nadie lo nombra, no sé por qué, ¿ya? Pues se le olvida que es el contrato de prenda, que lo vamos a ver después de lo accesorio, pero también es real es el comodato es un préstamo de uso en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie, después de terminado su uso. ¿Ya? Palabra clave ahí, gratuitamente, porque es como la típica pregunta de logrado. ¿Siempre es gratuito? ¿Y qué van a decir ustedes? Sí, siempre es gratuito. ¿Por qué? Porque es de la esencia del contrato. ¿Qué pasa si se falta una remuneración, por ejemplo, en el comodato? Si yo le paso al Dani una cosa, un bien inmueble, supongamos, ¿cierto?, para que el Dani lo use, pero le digo ya, y aparte de eso, pagame 100 lucas, eh, no sé, cada tres meses. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Un contrato de...? Eh? Arriendo. Ah, arriendo, cierto, arrendamiento. Ya, entonces generan un acto distinto, ¿vale? Que es como el típico ejemplo de estos actos que, bueno, no se sé, acuerdan del elemento de la esencia, pero el elemento de la esencia... ¿Cuál era el elemento de la esencia? ¿Cómo se define el elemento de la esencia? Aquellos y los cuales
1: No produce efecto alguno O de generar un contrato diferente
0: Muy bien, si al contrato de comodato Le falta de gratuidad, cierto, y en el fondo hay una remuneración Vendría siendo arrendamiento. Muy bien eh, Al comodante, cierto eh, Le surge la obligación de O sea, perdón, el comodante, tiene, el comodante Va a entregar la cosa y así perfecciona el contrato Y a su vez al al comodatario Le surge una obligación principal Que es restituirla ¿Ya? La obligación principal en todos los contratos reales es restituir la cosa, ya, lo que se dice. En cuanto a sus características aparte de que es gratuito, tenemos que es real, cierto, obviamente, y se perfecciona por la entrega, no por la tradición, va a ser unilateral, ya. Todos los contratos reales a su vez son unilaterales, ya. También es importante, todos los robos reales son unilaterales. ¿Por qué? Porque llamar a la obligación principal de restituir que es un título de mera tenencia, cierto. Y lo otro es que la cosa no debe ser fungible. Y cuando hablamos de no fungible, no realidad es que no sea consumible. ¿Por qué? Porque el comodatario tiene el cargo de restituir la misma especie después de terminado su uso. Si hace uso de ello, y si fuese consumible, ¿cierto? ¿A poder restituir la misma? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cosa se consumía. ¿Ya? Eh, en cuanto a las obligaciones del comodatario, tenemos que son la de conservar la cosa, la de usarla y restituirla. Esto es sencillo. La conserva, ¿cierto? Eh, de ahí nos vamos al, al grado de culpa. ya eh, No voy a volver atrás solamente porque es la típica pregunta de esta web. El comodato, ¿cierto? un préstamo de burfo en virtud del cual yo le paso algo a alguien gratuitamente. Yo le paso al Dani, ¿cierto? Una casa para que viva en ella. ¿Ya? Yeah. A raíz de ese contrato de comodato, ¿de qué grado de culpa va a responder el Dani?
1: Buenísimo.
0: ¿Por qué? Porque él es el único beneficiado. ¿Y él qué empieza? Aparte de eso, está bien, pero ¿qué es lo que él? El, de, el deudor. Ya, muy bien, ¿cierto? Porque él tiene deudor en la obligación de restituir la cosa y como concede en su, su solo beneficio el comodato, se entiende que responde por culpa levísima, la la que exige el mayor grado de cuidado. ¿Vale? Esto son reglas generales. Ya, si a medida que en el fondo uno va estudiando los contratos y la materia en general y si todas son las reglas generales que en el fondo ya estudiaron tienen que tener nomás esa idea de poder eh, relacionar la materia creo que en algún momento les dije la materia es así en el grado pero en realidad si ustedes la van entendiendo y la van relacionando se reduce bastante ¿vale? yeah. eh, 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 eh. tiene obviamente la obligación de usar la cosa pero conforme al uso convenido o su uso ordinario de hecho se si abusa de la cosa le puede pedir la restitución anticipada y por último debe restituir la cosa prestada en primer lugar en la época convenida o bien, después de haber hecho el uso convenido. Es decir, ¿se puede fijar un plazo o se puede fijar un uso determinado? Pregunta. ¿Qué pasa si no se establece ningún plazo ni tampoco un uso? y le paso la casa al Dani. ¿Para que viva en ella? Punto. No se la paso en el fondo para que viva en ella hasta que pase el grado. ya Se la paso se la paso más para que viva en ella. ¿Cuándo me la tiene que restituir? ¿Nunca? ¿Después de haber eh, realizado el, el uso convenido de ese pacto? No, supongamos que no, no hay ningún uso convenido, simplemente le pasó a la casa. ¿Cuando muere el comodatario? Ya, es un supuesto, pero un supuesto extraordinario. Ah. <risa> Eso es trampa, trampa. Ya, pero ¿cuándo, ¿cuándo en el fondo tiene que restituir el Dani? No, no lo va a matar iluso? todavía. Una ¿Eh? el uso natural. Yo creo que el uso natural es que él viva en la casa, o supongamos que nunca se muere y, y en el fondo va a poder usarla siempre. Yo le paso la casa nada no. Yo le paso el comodato, no se le paso.
1: Creo que había un plazo establecido.
0: No. no. ¿No? ¿Se acuerdan del comodato? El comodato se relaciona con, do, con una institución, que era él, precario. ¿Ya? ¿Se acuerdan del precario? Que en el fondo es alguien el supuesto que se da cuando. Eh, otra persona cierto un tercero tiene la cosa por la mera ignorancia o la tolerancia del dueño ya pero entre medio entre el comodato y el precario hay otra wea ya que se llama que un mix que es el comodato precario cierto y cuando procede el comodato precario cuando en el fondo no se establece ni una época convenida para la restitución ni tampoco un uso determinado ya en ese caso el el comodatario va a tener que restituir la cosa siempre y cuando el comodante se la pida. Es decir, yo le paso hoy día la casa al Dani para que, para que la use, ya, pues le paso a la casa. ¿eh? No le fijamos un uso determinado ni nada, solamente lo establecimos como quedó el comodato. Y mañana me da la hueá, por ejemplo, y le digo, y Dani, ¿sabes qué? Mejor que devuelve. No hay ningún problema. Ya porque es un comodato precario. Yo me reservo, me reservo cierto, expresamente la facultad de pedir la restitución de la cosa en cualquier momento y... Si no, la reservo tampoco expresamente, como no estipule ni un plazo, ni tampoco un uso determinado, aún así puede hacer uso de este, de este derecho. ¿Vale? Se llama como dato precario. Que no se lo olvide, porque a todos se le olvide el comodato precario. Bien. Eh, luego, aún así, si se fijó una época convenida, o si se fijó un uso anticipado, o sea, perdón, si se fijó un uso convenido, o un plazo, eh, lo cierto es que, aún así, el comodante puede pedir la restitución anticipada de la cosa. ¿Cuándo? cuando muere el comodatario, ahí está como lo que dijo la Isa, eh, en segundo lugar, cuando hay una necesidad imprevista y urgente de la cosa, esto nos lleva un supuesto, ¿con qué se relaciona este derecho del comodante a pedir la restitución de la cosa en caso de una necesidad imprevista y urgente de la misma? ¿Manifestación de qué institución o de qué teoría es este derecho? El nombre lo dice. ¿La teoría de la imprevisión? Sí, cuando ustedes estudiaron la teoría de la imprevisión, ¿cierto? Veían que habían supuestos en los cuales se acepta por el ordenamiento jurídico y otros en los cuales se rechaza. Uno de los cuales se acepta es en caso de necesidad imprevista y urgente de la cosa por parte del comodante. Y en tercer lugar, ¿cierto? Puede pedir el reglamento anticipado de la cosa en caso de uso indebido por el comodatario. Abusa de ella. ¿ya? Ahora, bien, el comodatario se puede negar a restituir la cosa en ciertos supuestos cuando en primer lugar por el derecho legal de retención, es decir, yo por ejemplo le doy algún tipo de indemnización al Dani y no se la pagué nunca, eh, entonces el Dani dice, ok, retengo la cosa hasta que estuve me pague." En segundo lugar, cuando la cosa se haya embargado en poder del comodatario, ya en ese caso todo como un depositario provisional procesal. En tercer lugar, cuando la cosa haya sido hurtada, perdida o robo de la cosa, en cuarto lugar, cuando el comodatario se da cuenta que era dueño de la cosa. Eso supuesto es muy estúpido, pero el código lo establece bien, eh, hay otros más no me acuerdo cuáles son, pero por ejemplo una es cuando la cosa esté destinada en el fondo a ser acto ilícito ahí se aprenden al menos unos tres, ¿vale? y por último tenemos las obligaciones del comodante, en cuanto a las obligaciones del comodante son son eventuales, ya, porque en principio el único que se obliga es el comodatario porque es unilateral, pero a la vez nosotros sabemos que todos los contratos unin, los contratos reales ¿cierto? pueden derivar en sinalagmáticos imperfectos ¿Y quiero un contrato sin imperfecto? Que nace, como un, que nace como un contrato unilateral, pero que no sé, con motivo de ciertas circunstancias se transforman o genera o obligaciones para la parte que no la, no la había contraído. Y después el profe te va a decir como ya se transforma en bilateral. ¿Y tú qué decir? Uy, no. Si no no fue. <risa> Cierto. Cierto. Eh, el unilateral no se transforma sin alarmática sino que en el fondo va a generar en ciertos casos como dijo el Dani, obligaciones para él, la parte que en el fondo en principio no tenía obligación alguna. ¿Qué obligaciones le surgen al comodante? Eventualmente el pago de expensas de conservación extraordinaria de la cosa y eventualmente indemnización de perjuicio causado al comodatario por la cosa, ya por el mal estado de la cosa. Ojo con esta segunda obligación de indemnización porque en el fondo es común a todos los contratos reales. ¿No? El mutuo, ¿cierto? Un préstamo de consumo. Si yo le paso, no sé, una cosa fungible al Dani y esa cosa fungible le produce daño, también voy a tener eventualmente la obligación de indemnizarlo. Y en el depósito, un contrato por el cual yo le pido en el fondo que me cuide algo, si yo le paso algo para que me lo cuide y resulta que esa cosa bajo su cuidado le genera un daño o un perjuicio, también yo voy a tener que indemnizarlo. Esta es la obligación que en el fondo es común a todos los contratos reales eh, y que hacen que en el fondo puedan ser sinagramáticos e imperfectos. ¿Qué acciones tiene el comodante para pedir la restitución de la cosa? En principio, la acción personal que emana el comodato, ¿cierto? Que se lo va contra el comodatario. Y por último, la acción reindicatoria, en caso de que la cosa pare, emana de un tercero, porque, porque emana el dominio del dominio del comodante. Ahora, respecto del de comodato precario y el precario. Ya, ojo con el comodato precario, que a todos se les va. Todos aprenden el precario, pero se les olvida el comodato precario. El comodato precario... Aquel supuesto en el cual el comodante se reserva la facultad de poder pedir la cosa en cualquier momento. ¿ya? Y si no se reserva ese derecho, pero a la vez no establece ningún plazo, ni tampoco un uso determinado, se entiende que también va a ser un comodato precario, porque de igual forma va a poder pedir la restitución en cualquier tiempo. ¿ya? Eso dos es supuestos entonces. Y el precario es una cosa distinta, de hecho el precario más bien es una acción que emana del dominio, y que es aquella que va a tener el dueño de una cosa, ¿cierto? Cuando eh, hay un goce gratuita ahí la misma por parte de un tercero, sin un título que lo legitime, ¿cierto? Y que lo tiene por la mera tolerancia del dueño o por su ignorancia. ¿Ya? Eso. Eh, más, respecto al mutuo. Eh, bueno, el mutuo, lo vemos cortito porque no se suele preguntar, esta web más bien de lo, de lo que es la ley de presión ante crédito de dinero. El mutuo préstamo de consumo, un en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras plantas del mismo género y calidad. ¿Ya? Cosas fungibles. ¿Cuáles eran las cosas fungibles? ¿Cuáles eran las cosas fungibles? Eh,
1: la que se podía se como... cambiar por un equivalente, algo así.
0: Ya, bien. ¿Cuál es Porque la típica cosa cambiar. fungible?
1: El dinero.
0: Muy bien. Cuando sale la tele, cierto préstamos de consumo, a usted, ya me imagino que le llegan web de los bancos, ¿cierto? Al mail. Eh, toma tu préstamo de consumo, bla, bla. ¿De qué están hablando? De préstamos de dinero. ¿Ya? Mutuos. ¿Ya? Más allá que si uno le llame créditos, ya el fondo más que un crédito es un préstamo de consumo un mutuo. ya De dinero. Eh, el mutuo, en todo caso, hay que entenderlo de dos. Hay dos tipos de mutuos. Métanse todo el tiro de la cosa. Está el mutuo civil, que está regulado en el Código Civil, y el mutuo de dinero, o que más bien calza entre lo que son las operaciones de crédito de dinero que están reguladas por la ley 18.101, ¿ya? Esta ley en el fondo no la estudiaba todo el grado, pero tienen que saber que el mutuo de dinero en general cae dentro de ese supuesto, ¿vale? Y son distintos porque tienen una característica en realidad que en el fondo lo hace distintivo, que es la onerosidad o gratuidad. El mutuo civil, que por ejemplo yo puedo entregarle como préstamo de consumo a ustedes, no sé, un kilo de tomates, ¿ya? que son sacados de mi huerto, ¿ya? Eh, no sé, le doy un préstamo de consumo ¿cierto? a la nacha, ya toma y tiene tu caja de tomate nacha ¿ya? son bienes fungibles ¿cierto? son intercambiables unos por otros eh, en ese caso ese mutuo es civil y se entiende que es naturalmente gratuito ¿vale? en el caso del préstamo de dinero que va a estar enmarcado dentro de lo que es el, la ley de operaciones de crédito de dinero ya, ese mutuo es naturalmente oneroso ¿Y cuál es la, la onerosidad que se da a mi favor? Los intereses, intereses, ¿ya? Intereses, que se les llama intereses por el uso del dinero. Y que son distintos a los intereses moratorios o penales, que son por el retraso, del cumplimiento de la obligación, ¿ya? ¿Ya? Eso, no, no, no se prende ninguna hueá eso es. ¿ya? Y el mutuo aparte, en el fondo de acá es una cosa fungible, ¿cierto? punto. Otra característica especial es que como son cosas fungibles, el mutuo sí se perfecciona por la tradición de la cosa porque transfiere el dominio, ¿ya? Por eso la las obligaciones del mutuario? Eh, restituir la cosa, ¿ya? Punto. Va a haber que distinguir ahí, en el fondo, si es gratuito o oneroso, ¿cierto? Si es oneroso, en general van a ser intereses, y esos intereses van a estar regulados principalmente por lo que es la 18.000... ¿Era 101 o 10? ¿No está mal esa? No, la 18.010, por sea, Una es del arrendamiento y la otra de la pleito, es del los de de crédito de dinero. Eh, yo ver si está hablando de la de arrendamiento Muy mal eh, y, y muchas otras cosas fungibles cierto Dijimos que operan las reglas del de código civil Y ahí dentro de las obligaciones Son restituir igual cantidad de género y calidad Naturalmente y gratuito <coughs> Y si no se puede restituir La misma cantidad, género y calidad Restituirse su valor al tiempo De hacerse el pago ¿Sí? punto en cuanto a las obligaciones del mutuante, ya dijimos que eventualmente le puede surgir una obligación, ¿cierto? En este caso entiende que el mutuo va a pasar a ser sin alarmático el perfecto y esa obligación va a ser la de indemnizar al mutuario si hay daño por la mala calidad del estado de las cosas. Eh, ya, eso. Y luego tenemos por último el depósito. ¿Qué es lo que es el depósito? El contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. Ya. A diferencia del comodato, que era el solo beneficio del deudor, el depósito en beneficio de quién va a ser? Del él ah, grave, creer, ¿cierto? Por tanto, ¿de qué grado de culpa va a responder el deudor? ¿Eh? Grave. Grave, ¿cierto? Es como el típico ejemplo cuando uno del 1547 le piden ejemplo de cuándo es grave y cuándo es leísima, como acomodado y el depósito. ¿Ya? Eh, Hay una excepción, ¿La el amor al tiro. Pero eso. Otra cuestión importante aquí en el depósito: la palabra confía, al igual que en el mandato. Ya, confía, por tanto nosotros podemos deducir que el depósito es un contrato intuito personal ¿ya? y que por tanto va a extinguirse por la muerte de las partes situación similar pasa en el comodato, el comodato también se entiende que es eh, un contrato intuito personal pero solo para el, comoda... <ríe> para el solo solo para el comodante no para el comodatario ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo, el Dani necesita una casa y yo se la presto, ¿al Dani le importa que le preste la casa? No, le importa a una soberana que, que le pase la casa. Él quiere una casa y a lo mismo se la pasa a cualquier persona. Pero a mí, como comodante, cierto, sí me importa saber a quién se la estoy prestando. Por eso el comodato se extingue por la muerte del comodatario, pero no por la muerte del comodante. ¿Ya? prefiero. Eh, ya es el concepto del depósito tiene una clasificación tal como el depósito previamente tal que es voluntario necesario y el depósito que en el fondo viene a ser el secuestro que no imp nos importa para todo defecto ¿vale? eh, lo que sí nos importa es previamente tal que puede ser voluntario y necesario respecto del voluntario que la regla general eh, solo puede recaer sobre una cosa corporal inmueble ¿ya? en la cual el depositorio la va a guardar y restituir en especie a voluntad del depositante aquí el plazo no obliga al depositante, el depositante la puede pedir igual antes. O sea, si yo le pido al Dani que me guarde algo hasta el 31 de mayo, no hay problema si yo se la pido, no sé, el 20. ¿Sí? El plazo eh, no me obliga, o sea, <ríe> en el fondo no me obliga a mí, sino que lo obliga a él. Él tiene que quedarse con la cosa hasta esa fecha, pero yo la puedo pedir antes. Eh, debe ser un bien corporal mueble. En cuanto a los efectos, son las obligaciones y derechos que emanan, ¿cierto? Respecto a las obligaciones del depositario de guardar la cosa, ya dijimos que va a responder solo por culpa grave, ¿cierto? Porque va en el solo beneficio del acreedor. No tiene derecho a usar la cosa, remarquen esa hueá por favor. No tiene derecho a usar la cosa, no tiene derecho a usar la cosa, salvo que se trate de un depósito irregular y que el depósito irregular, aquel que recae sobre cosas fungibles, ¿ya? Siempre y cuando estas cosas fungibles se entreguen. En una, una arca cerrada y las llaves, acá nos refiere a un cofre, se le entrega las llaves más encima, o bien que se le entregue esta cosa fungible en un sobre abierto, ¿ya? Dinero, por ejemplo, en un sobre abierto. El problema es que lo usen en ese caso siempre y cuando tenés que restituir la misma cosa fungible. Eh, si es otra cosa corporal, va a tener que, y que no sea fungible, va a tener que no usarla, ¿ya? Y lo otro es que la segunda obligación es que restituir obviamente la cosa da en depósito. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Respecto a las obligaciones que pueden surgir para el depositante, volvemos a lo mismo, indemnizar los daños y perjuicios que eventualmente puede provocarle la cosa. Y por último, los gastos de conservación. Este pago de los gastos de conservación se refiere a los gastos de conservación del eh, depositante que sean ordinarios. ¿ya? En el comodato eran los extraordinarios, ahora son los ordinarios. ¿Ya? ¿Por qué aquí son los ordinarios? Porque en el fondo el depositario no tiene por qué pagar los gastos de conservación ordinaria sino en realidad está haciéndole un favor al depositante. ¿Ya? En el comodato era todo lo contrario. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el depósito necesario. ¿Ya? El depósito necesario, piensa el tío en el caso de no sé, terremoto, eh, incendio. ¿ya? Eh, la típico, el típico caso, ¿cierto? que pasa en, la, en las poblaciones se me está quemando la casa, ¿qué es lo que hago yo? empiezo a sacar la web para rescatar algo y cuando la rescato, ¿cierto? le pido al primer vecino oiga, vecino, a no me cuida la cosa, me cuida la estufa no sé, me cuida el perro, me cuida, no sé el refrigerador, y el vecino llega y lo va a guardar a su casa, ¿ya? se le llama depósito necesario, porque en el fondo el depositante no escoge a la persona el depositario, simplemente por las circunstancias ¿cierto? necesita celebrarlo y se lo entrega a cualquier persona, ¿ya? y en ese caso, se le aplican reglas especiales, que son las que ustedes tienen que manejar. En principio son las mismas, pero hay dos excepciones. En primer lugar, no hay limitación a la prueba testimonial. Y en segundo lugar, el depositario responde de culpa leve. Nosotros habíamos dicho que la regla general la culpa grave, ahora va a ser culpa leve. Es decir, le agravamos un poco la responsabilidad. Ya, se la subimos un poquito. ¿Por qué? Porque en el fondo es como lo mínimo, como buen vecino, no sé, pues como por último, bien la abrir la hueá que pasa en estos casos? Que en general alguno de los vecinos hace el vivo y se lleva la cosa y no aparece nunca más con la buena, ¿cierto? Suele pasar. Eh, y el otro caso, eh, o sea, la otra, la otra regla especial es que no hay limitación a la prueba testimonial. 1708, 1709, el código así, formalidad por vía de prueba, ¿cierto? ¿Cuál era la formalidad por vía de prueba? Todos aquellos actos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM, debe constar por Escrito. Y si debe constar por escrito, ¿cierto? Pero no, se, no constó por escrito, no se va a poder probar el contrato por prueba. Detectivo. Pregunta. Se me está quemando la casa. ¿Ya? Estoy sacando la lavadora, se la paso a mi vecino para que me la guarde, y mi lavadora, no sé, vale 200 lucas. Eh, ¿me, voy a dar, ¿Me voy a dar el tiempo de escriturar esa weá? Obviamente no, ¿cierto? Entonces la regla es lógica. Es pura lógica, ¿Ya? eso, y eso en cuanto a lo que es el, el secuestro lo único que tiene que saber es que eventualmente puede regar sobre inmueble en caso que sea convencional que es como la única particularidad especial el secuestro judicial eh, es una medida precautoria, la muerte después en, en procesal ya en que en el fondo aparece en el 290 del CPC ya. y son estos casos donde uno le entrega la cosa a un tercero para que la cuide y se la entregue al ganador del juicio eh, pero, eso, pero eso eso nada que Vemos los accesorios la próxima semana porque requieren un poco más de atención y yo creo que están cansados igual que yo. Así que eh, eso, eso, eso. En cuanto al accesorio, ojo ahí, porque yo sé que en el fondo algunos de ustedes parten a antes. Ojo con la hipoteca, ojo con la prenda. Eh, la fianza, vale, que ya empan, ¿eh? Bueno, yo odio la fianza, lo digo desde ya. Entonces, cuando tengo fianza, va a ser como ah, que baja fianza y voy a hablar como ah, voy a a muy rápido y lo vamos a pasar por, por alto. Se mencionan, ha no, no habido preguntas de fianza hace como dos años. Lo que no quiere decir que ustedes se las puedan preguntar, obviamente pero pronto, voy muy a lo preciso pero ojo con la hipoteca y la prenda porque la hipoteca y la prenda mezclan mucho lo que es bienes y contratos ¿ya? Eh, si tienen dudas, porfa, mándenlos porque en esa es súper complejo entender la mayoría les cuesta, ¿vale? pero igual lo vamos a hablar el próximo jueves eso, 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 después entramos ya con lo que es sujetos, ¿ya? los voy a dejar, buenas noches, chillos. descansen
1: Muchas gracias, no Carlito. Gracias. Gracias,
0: Carlito. Gracias.
1: Chao, gracias.